1: sur la Tsulli Radio.
2: C'est une certaine idée de la musique vivante qui se décline sur toutes les scènes du Printemps de Bourges depuis mardi. Entre le lyrisme habité de Thiefen, euh, un hommage vibrant à la fantaisie de Jackie Gelin, un hommage rendu par ses enfants, ou le nouveau show musclé et visuellement époustouflant du patron Étienne de Cressy. Et bien, le Festival Bérouillet, malgré ses 43 éditions au compteur, tape encore une fois en plein dans le mille. Mais au-delà des têtes d'affiches fédératrices, c'est bien sûr sur l'émergence que le Printemps de Bourges affirme sa avec les line d'hier et de ce soir dont la plupart des noms étaient encore inconnus du grand public il n'y a pas si longtemps ou bien sûr la programmation du 22 Doron où se presse curieux et professionnel pour découvrir tous ceux qui seront certainement nos stars de demain on vous en fait la démonstration ce soir en direct sur la Tsuke Radio puisqu'avec Cédric Lalanne nous avons installé notre sonomo sonomobile au cœur des loges du 22, un 22 qui a vu passer cette semaine Pongo, Mythsizer Idols et bien sûr les 33 finalistes des Inuits. le tremplin du festival dont nous vous révélerons euh, aux alentours de 21h15-21h30 les deux gagnants de l'édition 2019. La Tsugi Radio est au printemps de Bourges ce soir jusqu'à 22h. Depuis 4 jours que nous sommes ici, on a rempli notre panier de mots et de sons. Vous entendrez la rappeuse sud-africaine queer Dob St. Jude, la chanson électro de Suzanne, le post-rock Fury Bar des Parisiens de Rendez-vous. Nous recevons également Corinne à quelques minutes de son passage sur la scène du W, le Marseillais Martin May. Ou la tornade venue du Québec Hubert Lenoir Pour commencer cette émission On va faire euh, un petit tour euh, sur euh, le, la thématique Un peu hein, des exclamations euh, de ce printemps de Bourges euh, Une thématique euh, donnée euh, cette année Par euh, l'équipe du Festival et Boris Vodel. On a décidé d'appeler les exclamations européens Européens bien sûr On pense tout de suite à la chanson d'Arnaud Avec son groupe Tissimatic Arnaud, Tissimatic, putain putain Pour ouvrir euh, l'émission de Souguie <rire> Radio en direct du Printemps de Bourges. Bonjour Boris Vedel Bonjour, directeur du Printemps de Bourges. Je t'accueille avec euh, Tissy Matique, euh, putain putain, euh, parce que c'est vrai que cette édition du Printemps de Bourges, vous avez souhaité euh, euh, lui donner une thématique, la thématique de vos exclamations, thématique européenne, à quelques semaines du scrutin euh, euh, qui va pour renouveler les, les députés européens. Pourquoi euh, c'est important pour un festival comme le Printemps de Bourges de se positionner sur ces questions-là, qui sont des questions euh, culturelles, politiques, économiques, etc. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à
3: travers ça Boris. J'ai toujours considéré que le printemps de Bourges c'est un festival dans la ville euh, et qu'effectivement, euh, qui dit la ville, dit la cité. Dans la cité, on se dialogue, on dialogue. Il y a un dialogue qui doit, qui doit opérer. L'année dernière, on avait fait « Femmes », on avait exclamé les femmes. Euh, deux ans, on avait exclamé le « Punk ». Et effectivement, cette année, on a exclamé euh, euh, l'Europe. européen plus exactement. C'est citoyens. Pourquoi Parce que je pense qu'effectivement, on ne mesure pas la chance qu'on a d'être dans un pays qui, pour l'instant, pour l'instant euh, n'est pas encore euh, complètement euh, Voilà, bon, les idées sont pas trop noires mais effectivement c'est pas très loin c'est la Flandre, c'est l'Italie, c'est la Hongrie c'est l'Angleterre qui part et j'étais très surpris de voir que le monde culturel s'est mobilisé pas plus donc des fois je me demande si on n'est pas un peu pourri gâté je dis pas qu'il n'y a pas des problèmes hein. mm. il y a vraiment des problèmes je pense que les rêves européens d'hier sont plus ceux d'aujourd'hui Il faut les réin... mais il faut les réinventer mais il faut pas tourner le dos à l'Europe, je pense pas et, et hier, j'adorais ce que j'ai Idols, qui a fait un concert extraordinaire ils qui sont quand même... Idols des Anglais. C'est vraiment des... des ça, ils m'ont brisé les deux oreilles. <rire> Mais à la fin, à la fin, euh, après nous avoir insulté copieusement pendant tout le concert, <rire> il a quand même dit « Vive l'Union européenne
4: !» Alors wow. que je
3: lui ai pas demandé quoi que ce soit. Euh, et que Je pense qu'il n'a aucune idée de ce qu'on fait ici cette euh, année oui. sur la, la thématique européenne. Donc, pour vous dire <rire> qu'il y a des gens qui, effectivement, se sont fait avoir... Et maintenant ils en sont à chanter « Vive l'Union Européenne ». Bah après c'est très, très compliqué
2: ce qui se passe au Royaume-Uni aussi, et les artistes en parlent beaucoup d'ailleurs. Euh, c'est pas étonnant que « Idols » prenne la parole là-dessus, oui, parce que c'est quand même tragique ce qui se passe là-bas. C'est
3: tragique, et puis l'une des, des, des premières libertés qu'on nous donne avec l'Union Européenne, c'est effectivement euh, la libre circulation. Et aujourd'hui, euh, les artistes anglais, comment ils vont faire Personne n'en a aucune idée, hein. on trouvera des, des solutions ça aurait été quand même plus simple avant. Mmh. Euh, du coup il y avait une invitée un peu prestigieuse sur euh, ces exclamations
2: européennes c'était Barbara Hendrix hein, la cantatrice qui est euh, euh, née aux états unis qui a la nationalité suédoise et qui a, aussi, qui a un lien très fort avec la France aussi euh, euh, pourquoi l'avoir
3: invité euh, Boris Vedel euh... pour toutes ces raisons est une citoyenne, euh, enfin, c est, c est, elle est née américaine elle a décidé de prendre la citoyenneté européenne puisqu'elle est suédoise et euh, effectivement elle a ce rapport à la France qui est très fort et l'une des premières thématiques d'Européens, de, de, ce qu'il y avait quatre thématiques, écologie, éducation, drogue, et la première d'entre elles, c'était migration. Et effectivement, c'est ce qui fait souvent peur aux gens, et Barbara Hendricks est venue pour parler de cela, elle-même est une migrante. Euh, donc c'était intéressant de l'entendre, et, et c'est vrai qu'il faut des voix des fois pour pouvoir s'exclamer loin, et celle de Barbara Hendricks porte plutôt pas mal. Euh, on arrive quasiment au
2: terme de ce 43e Printemps de Bourges. une grosse soirée ce soir avec la and beat bien connue. Et puis euh, demain, les concerts de clôture avec Ayana Nakamura et Maître Gims. Euh, ton sentiment euh, sur cette 43e édition, euh, Boris, euh, euh, d'impression comme ça, euh, de, de fréquentation, d'ambiance, d'humeur, de, de découverte euh,
3: J'ai l'impression que les gens ont vraiment le sourire, la banane. Et je, 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 cette année, j'ai particulièrement du plaisir à entendre les gens parler du printemps puisque j'ai le sentiment que ce qu'on construit depuis trois ans avec les équipes euh, commence à être lisible euh, alors bien sûr faut les, donc, comme pour tout il hein, faut s'habituer répéter l'expérience plusieurs fois pour que nous on pense qu'on voilà, travaille à l'année on se dit mais pourquoi ils n'ont pas compris Mais en fait, et là les gens commencent à me parler des exclamations les gens commencent à me parler de rendez-vous demain qui est notre rendez-vous éditorial où on parle de la culture rendez-vous d'anticipation comment on va créer et comment on va consommer la culture dans 50 ans c'est assez rigolo et euh, et, et, et donc ça ça fait plaisir et sur la partie artistique du festival euh, on a vraiment le sentiment que les gens sont contents et heureux de cette programmation puisqu'elle est très éclectique danse contemporaine euh, art lyrique, il y, y a de tout mais toujours avec des musiques actuelles, toujours avec des artistes de musique, de musique actuelle
2: la danse contemporaine puisque le, le, vous avez ouvert le
3: printemps avec, avec Jean-Claude euh, oui, tout tout fait. Oui. et Claire Diterzi a fait une, une autre création printemps de Bourges avec, avec euh, l'orchestre symphonique euh, de, de, la, de la région Centre-Val de Loire et, et, et le directeur euh, Benjamin Pionnier et il y a eu six créations en tout sur le printemps de Bourges. Ça nous fait vraiment plaisir.
2: Six création, bah évidemment, petit clin d'œil quand même à la création, hommage à Jacques Higelin, menée par ses enfants Ken, Arthur et Isia, avec Jeanne Adette, Camille, Jeanne Chéral aussi. Oui, c'était un moment très fort. Et puis on connaît évidemment le lien très très fort entre Jacques et Jacques Higelin et le festival. C'est une figure, tu un peu le parrain, le premier qui a fait confiance à Colin et toute la bande quand ils ont démarré le festival.
3: Tu as vu cette création J'ai pu la voir, je ne sais moi, je me demandais si j'ai vu, parce que je vois rarement les Chose. Mais j'ai vu, là j'ai fait en sorte, j'ai planté un peu... Je suis arrivé en retard à un rendez-vous politique pour voir quand même 15 minutes de cette création. Bah, les gens sont, sont très, très heureux. C'était forcément un moment très attendu à Bourges puisque, puisque le, le Grand Jacques était quasiment euh, berruillé, j'ai envie de dire. Euh, mais mais les autres créations, ce qui me fait plaisir sur les autres créations, c'est que celles-ci ensuite vont, vont tourner. Donc effectivement, ça fait très plaisir. Ça, c'est une création hommage. Les autres créations sont des créations qui vont se diffuser demain. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le, le label Printemps de Bourges qui, qui va aller sur des scènes nationales avec Galota. Et, 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 et Claire Diterzi et l'orchestre sera au Nuit de Fourvière, par exemple. Donc ça, ça fait très plaisir. Il y a autre chose qui a bien marché encore cette année, c'est la l'aublé
2: où vous avez concentré la programmation hip-hop, l'Ordre du périph' Les gagnants des Inu l'année dernière, Gringe aussi. On est content quand on investit comme ça un nouveau lieu dans cette ville bourge qui en compte beaucoup, on pourrait parler du Duc Jean aussi, et que ça y est ça prend et que quelque chose, on commence à écrire une nouvelle page de l'histoire du printemps de Nourche, c'est ça Boris
3: Véden Je pense qu'il y a une nouvelle page tous les ans, parce que je ne pas dire qu'il y en a une depuis que je suis là, mais il y en a quatre au moins. Mais, euh, mais oui, j'ai le sentiment qu'effectivement le printemps avait un petit peu, depuis quelques temps, avait un peu tourné le dos à sa ville, parce qu'on se prend dans, les, dans, on, on entre dans des habitudes. Voilà. Et, et là, effectivement, en arrivant, j'avais vraiment envie de retourner vers la ville, moi-même, pour la comprendre et pour comprendre le festival. Euh, voilà, en 43 ans, il s'est révolutionné plein de fois et il continuera à se révolutionner.
2: Et puis euh, j'ai souhaité avec euh, les, tes équipes, hein, les équipes du Printemps de Bourges, qu'on soit. Faut offrir euh, des fleurs <rire> pour <rire> Par exemple, <rire> ou des bonbons. Euh, non, j'ai souhaité qu'on s'installe euh, dans les loges du 22 euh, parce que euh, on a tendance à l'oublier presque, mais nous, les professionnels, on le dit tout le temps. Le Printemps de Bourges, c'est un festival de découverte. Aussi, axé sur l'émergence, tous les professionnels sont là, tout le monde vient faire son marché, les journalistes, les programmateurs, etc. Euh, et c'est un axe qu'on sent que vous avez renforcé l'émergence, vous avez insisté sur le fait que venez découvrir des artistes à
3: Bourges et le public est au rendez-vous, comme on l'a vu hier soir au 22, où c'était euh, surbondé. Bah les, les trois mots-clés hein, de, de la direction artistique, on en a vu un, c'est création. On a vu un autre, c'est Découverte, c'est éclectisme et le, et le troisième, si ce n'est le premier, c'est l'émergence, Effectivement, 70% de la programmation du Printemps de Bourges, ce sont des artistes qui, qui sont sur un premier album. Donc effectivement, je, je pense qu'il n'y a pas d'autres festivals qui font ça. Mais mm -hmm. ce n'est pas pour me comparer aux autres, c est, c est, c est, puisque c'est la mission du Printemps de Bourges, c'est son, son sens, il a été créé presque pour ça, pour donner la parole aux artistes qui hier n'avaient pas. Maintenant, on donne la parole, on expose, et on donne le micro, j'ai envie de dire, à des artistes qui sont... Pas encore professionnel. Effectivement, les Inuits, cette année, la moyenne d'âge, c'est 19 ans. Waouh! En vrai, ça fait mal. Ça bien.
2: Et même en même temps, sur les, les, la rock'n'beat et, et la Happy Friday d'hier soir, en même temps, il y a entre euh, Janadette, Lara Lichenny, Therapie Taxi, etc. Et les gens sont jeunes et pas, ils n'étaient pas connus il y a 5 ans. Quoi, aussi. Il, y a, il y a eu un vrai renouvellement Alors, ça, aussi. C'est
3: hein. quelque chose qu'on a. On faisait une préparation de la, de la conférence de presse de ce soir et on s'est rendu compte qu'effectivement, dans cette dans cette page de 4 ans euh, euh, où on est tous ensemble on, on s'est rendu compte qu'on a, on a vu comme s'il y avait une sorte de prise de pouvoir d'une nouvelle génération Vraiment, euh, Thérapie Taxi, Jeannathette, Clara Luciani ces artistes étaient là au printemps il y a un an, deux ans, trois ans, tout petits euh, et maintenant ce sont eux effectivement qui si tiennent l'affiche et ça, ça fait vraiment plaisir et, et autre chose assez étonnante c'est qu'ils chantent tous en français alors moi je suis pas du tout militant de la francophonie, je m'en fiche totalement. Sauf Jeannade. Euh, sauf Janadène, pardon, <rire> effectivement. Sauf Jeannad. Mais pour la plupart, enfin, c'est très étonnant. Il voilà, y a des périodes où tout le monde doit chanter en anglais. Et, et pour travailler dans une maison de disques très longtemps, quand le disque arrivait en anglais, c'était limite on le mettait à la poubelle. Et on cherchait le français, on cherchait le français. Et là, c'est étonnant, le français, est, le français est complètement à la mode. Parlez-vous euh, euh, français. <rire> Parlez-vous français, cher ami.
2: <rire> Un petit peu. Euh, donc pour finir euh, je vais te laisser Philippe parce que tu as, tu as plein de choses à faire mais euh, un festival qui s'est bien déroulé un directeur heureux euh,
3: de cette édition 2019 oui, oui très, très 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 heureux très heureux je pense que voilà ce qu'on a pu dire tout à l'heure c'est que les choses qui, qui ont été posées maintenant se voient il nous reste à les améliorer bien sûr mais j'ai le sentiment que ça plaît professionnels bien sûr, ils reviennent vraiment en nombre mais aussi aux, aux spectateurs payants et puis autre chose aussi à Bourges qui est très important, c'est le printemps dans la ville cette générosité qui est de, voilà, toute, la de la gratuite, euh, libre. toute la ah, programmation gratuite sont... sur la
2: scène scène recours,
3: dans les bars voilà, c'est plus de 500 concerts dans toute la ville on ne les fait pas tous, mais on en fait quand même bon nombre et tout ce qu'on se disait sur les exclamations les rendez-vous etc, c'est gratuit donc on peut venir à Bourges sans nécessairement acheter une place de, de concert, ça c'est très 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 important et les Inouïs, c'est 15 euros la place
2: et les Inuits, c'est 15 faire. euros la pas place pour, pour six groupes. Est Regardez, est le marchand de tapis
3: maintenant, possible. Boris Vedel. Et je te fais des Inuits, plus la Rock'n'Beat. Ça existe, hein il y a un pass
2: Inuits plus Rock'n'Beat. And... C'est extraordinaire quand même. Extraordinaire. Merci Boris Vedel en tout cas d'accueillir de, de, la Tsugi Radio pour euh, la, la deuxième année consécutive. Et puis euh, merci pour, pour ce beau moment de, de découverte et de partage. Et puis c'est pas fini, on va encore un peu s'amuser ce soir euh, avec euh, la programmation du, du W du Palais de Ron. Avec euh, notamment l'italienne Georgia Julie que je te conseille de prendre 10 minutes pour aller la voir parce que c'était déjà dans le... <rire> Donc, <rire> voilà. En tout cas, merci beaucoup, Boris Vedel, Tu parlais des Inuits de justement. On, on, on va écouter, euh, on va écouter Colin Marianne, euh, qui est un peu ma chouchoute de la sélection vraiment. électro des Inuits. J'assume mes choix, voilà. J'assume, oui. <rire> assumé, rien va, moi. Coline Marianne, qui, euh, qu'on avait vu aux sélections sélections parisiennes au Trabendo, qui avait déjà fait un, un très, très pas, joli Je ne connais pas C'est où C'est euh, dans le parc de la ville. Je t'emmènerai un soir, bah, si écoute, tu veux. Un soir du coup qui avait déjà fait un très beau set on a vu un set aujourd'hui qu'elle a qu'elle a vraiment retravaillé, remusclé euh, vraiment, elle, elle va aller loin et euh, elle va euh, sans doute séduire pas mal de gens, je pense que j'ai vu pas mal de professionnels qui euh, étaient bien séduits par euh, son set donc euh, on va l'écouter avec un extrait de un tout nouvel EP qui sort la semaine prochaine si je ne Calling Marianne en direct du Printemps de bouge euh, sur la Tsugé Radio de calling marianne j'ai essayé de faire du lobbying un petit peu auprès des différents membres du jury des, des Inouïs 2019 euh, du Printemps de Bourges, euh, notamment il euh, y a un membre du jury que je connais très bien puisqu'il s'agit de Clémence Peunier euh, de tsugi.fr. On va voir si mon lobbying euh, aura payé et euh, va peut-être faire gagner au moins le, le prix du jury pour Coline Marianne parce que c'était vraiment un très très beau set. Allez maintenant direction Cape Town en Afrique du Sud avec euh, la rappeuse queer Dope St. Jude qui était de passage au Printemps de Bourges jeudi et qui a enflammé la scène du 22 où nous nous trouvons euh, juste avant le concert de Pongo. Ses premiers pas sur scène, elle les a fait en Drakking, un, un personnage que, qui lui a été inspiré notamment par le rappeur américain Lil Wayne, avant de se tourner vers le hip-hop et la production. Alors on va entendre des extraits de, de son concert, mais d'abord j'ai bavardé un petit peu avec elle et j'ai voulu savoir, cette EP, Resilient, qui vient de sortir, pourquoi il était aussi divers et il partait dans autant de directions. C'est Dobson Jude sur la Tsugi Radio.
5: I wanted the EP to be a testament to resilience, you know, being able to bounce back from difficult situations. So, um, I think it's like a testament to my life, but not only my life, my mother's life, my grandmother's life, um, celebrating strong women, mm -hmm. you know, because um, I feel like my whole life I've been fighting.
2: Would you say that resilience is a woman's quality more than a man's? Would you say that?
5: I mean, I think even maybe physically, yes. Like, if you think about that... Physically? Yeah, like, you think about giving birth and what that does to a woman's body and then what how resilient your body has to be to bounce back from that. So I think in a lot of ways, um, like, women are socialized and also, like, physically are probably more resilient than men <laughs> are. <laughs>
2: How did you learn to produce music?
5: I taught myself to produce music um, on YouTube, watching YouTube videos and down, downloading illegal versions of Ableton.
2: <laughs> Won't say. <laughs>
5: <laughs> yeah, um, it took some time, and um, but it, it is, there's something very liberating about producing your own music.
2: Liberating as opposed to what?
5: If I'm not involved in the production process, there's a part of me... Of my artistry that um, is caged. So when I'm able to produce that, produce the music, um, write the music, compose, and then also be involved in the visuals and the videos, I feel like I'm using all the parts of my creativity.
2: The first track is called Who Am I? Yeah. Uh, it's like an, extra, an introduction, and it's, um, it's a it's There's sort of a gospel vibe to it. Mm. Would you say there is, there is a, some sort of spirituality in the music you do, Dob Saint Jude? Yeah,
5: my name Definitely, is Dob um, My music is very much in, inform, informed by spirituality, and in that song, um, I wanted to. It's called "Who I Am" because um, I think often as, uh, as black people in South Africa, we don't know our history, a lot of our history was erased. So that song for me is about saying who I am and trying to create a new legacy. And there's something also spiritual about that because we believe in ancestors, you know, the people who passed and died before you. So that song has that feel of trying to connect who I am right now to this idea of um, people in my past.
2: And the gospel vibe, the choirs, is it um, like singing to them together in harmony? Is it something to help you reach that spiritual level, that something higher?
5: Yeah, I, actually the sample we used was a, a South African choir, so there's like very much like an African choir oh. sound in that. Um, and yeah, I think um, I wanted to create a certain feel, and I grew up uh, going to church, and sometimes singing... Um, there's something very uh, spiritual that, that music does to your spirit, you know, even if you're not religious, maybe you don't believe in anything, but there is something that music does to elevate your soul.
2: What then does music do to your body? Because uh, I've seen you on stage th uh, three weeks ago, and it was something very physical, very liberating, very, uh, also there's a sense of giving out and reaching out to, to people. So what, do, what does it do to your body, your music?
5: I think the whole uh, experience of music is liberating for me. That's how I experience it. It's freeing. So my body, I feel very free. And, um, yeah, I just feel like I'm on a high frequency. I'm performing mm -hmm. at a high frequency mentally, spiritually, physically. Everything is elevated.
2: And is... In a sense, would you say that you are not totally present or on the contrary, you're very into the moment or is it something, some energy that passes through you?
5: Yeah. You know, people say that uh, there's a, some people say that when artists perform on stage, that that is a persona. But I believe the opposite that uh, uh -huh. when you're on stage, that is who you really are and then who you are in real life, that is the persona. So I think that when I'm on stage, that is um, me at my true essence.
2: You say that, and on the on the other hand, you've known for being a drag king, mm. and you, so this is very much a persona, this is very much a character. Uh, what did the drag king, what did it help you achieve uh, in the artist you are today?
5: Yeah, I think that drag king helped me understand performance in a very different way, and it helped me to... Understand that when you are on stage and you perform, even though it's a performance, you're coming very close to who you are. Uh -huh. You know, when 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 actors speak about it, when they are performing, they have to tap into something very personal. So I think that um, being a drag king and just performing on stage, even though it's a persona, it's so close to who you are. Mm -hmm. It's like almost the same
2: on another song, Lady, uh, the video have just been uh, released recently. The the, the song uh, begins with the the sample of classical music with choirs as well, yeah. not but uh, classical choirs. Uh, what music do you listen to, and is classical music a part of your cultural upbringing, musical upbringing?
5: Yeah. Well, Um, I listen to lots of different kinds of music. I listen to punk, I listen to hip-hop, uh, dancehall, Af afrobeat, everything. Um, but I did grow up listening to classical music. My dad, it's because of my father, he was a big fan of classical music and... Um, My parents never bought me music when I was a kid. I had to listen to the CDs, so I was stuck listening to a lot of classical music.
2: <laughs> and there is pop as well, because on the, on the, on another song you uh, you say uh, you sing, isn't it we're well, eh? like <laughs> <Yeah. laughs> like Alanis Morissette? Yeah. And you talk uh, uh, also very much about on um, girl like, of course, of Michelle Obama, Winnie Mandela. Yeah. These figures, these feminine figures, how important are they to you, Dobson Jude?
5: Yeah, they. I mean, they're very important. They inform uh, who I am, the kind of person I am. I think it's very important to acknowledge those who've come before you and have paved the way for you. I think that, like, a lot in pop culture, there's just so much focus on, like, without even thinking, we focus so much on male identity and male um, concepts of power. So I just really like to highlight um, powerful women and also women who I feel are underrated. Like, for example, Winnie Mandela, the the wife of Nelson Mandela. But when he was in prison, she was doing all the work. Mm. And I think people often forget how important she is because she's a woman. You know, yeah. she will never be the face of the revolution. And also with Michelle Obama. I mean, she wasn't the president, but again, she's like a really incredible amazing woman but i don't think she gets like quite the amount of respect that she deserves I and mean, then i think about someone like serena williams also uh -huh. like she's amazing like her whole life the fact that she came from compton a black girl and is a world tennis star and tennis is like a rich white people game uh -huh. like we don't really give her the credit uh -huh. And she
2: deserved. and she had a child, yeah, and she's and playing again, and she's winning again. Exactly.
5: <laughs> yeah. So um, I just want to highlight that, yeah. really. Uh,
2: Michelle Obama, you talk about Beyonce, but like yeah. uh, there's you know jokes about Beyonce becoming the next, uh, mm -hmm. you know, some in some future uh, yeah. uh, president of the United States. But Michelle Obama is is like a pop star, don't you think? Yeah.
5: Uh, I think it's really cool when political figures have. Pop culture influence, mm -hmm. because that's the only way like they have an impact on the youth. The youth doesn't care about political figures who don't who are not in touch with them. And Michelle Obama is a pop icon, a pop culture icon, mm -hmm. and so she has more power than you know some old guy with a shirt on who doesn't ever go on Instagram. You know, the Donald youth. Trump. Exactly. <laughs> <laughs> Although he's a different kind of <laughs> it's not even good
2: <laughs> of pop culture. <laughs> To say on the political level, um, uh, you are a queer artist. You've always said so. Uh, it's part of who you are. Would you say that now, more than 20 years after the end of apartheid, uh, uh, things are, uh, you know, getting better slowly, or is it still difficult in your hometown in Cape person. Town? Mm
5: -hmm. Well, as a queer person, right? As a, yeah. Um, well, the thing is, like, first of all, in South Africa, it's the only African country where gay marriage is legal. Um, so that's a big thing. So I mean, like legally, How long has it been legal? Since two thousand and eight, so before France. Yeah, yeah, um, yeah. Before a lot of other countries, even mm -hmm. before Australia, before France. Um, so you are protected by the law, but there's a very big difference between what is. Um, written in paper and people's attitudes. Mm -hmm. So it depends where you are. If you are in a position where the law is going to protect you, for example, you are privileged, you're wealthy, then the law will protect you, you're fine. But if you come from a poor area and um, you are in danger, you, you, you are not, like, you know, if you come from a poor area, you, you don't have access to the legal system the same mm -hmm. way then you're in trouble. So um, it's not the same for everyone in South Africa, but um, yeah.
2: Do you think hip-hop uh, is a good medium to address queer uh, and sexual minorities issues?
5: I think hip-hop is a good medium to address all issues, honestly, because um, hip-hop has always been revolutionary music and um, kind of a vessel for distributing messages like revolutionary messages so um yeah i think like for queerness definitely hip-hop is a great medium a lot of people who support hip-hop artists are often queer hip-hop is like the pop of today it's not only it's not a subculture anymore it's a mainstream culture so it's definitely a great vehicle to speak about issues you know
2: Uh, last question about South African musicians, I talked about Nakane, I know Batuk and Spook Matombo, uh, we hear a lot from uh, South African musicians and artists, is it uh, an exciting period to be a, a South African musician today that all, uh, you know, all focus is on South Africa, even view from here, from France or Europe?
5: Yeah, it's definitely an exciting time in South Africa creatively. I think that young people in South Africa are realizing their creative potential. And during apartheid, young black artists weren't allowed to create really. And if they did, they were kicked out of the country. And now we have all of this wealth of creativity that's just dying to come out and we also have a new understanding of business because of social media um, Africa, South, South Africa's developed so there's just like we are poised right now to um, to really explode creatively and I think it's starting to happen
2: mm. and we're very happy it is <laughs> thank you so much Dope St. Jude
5: <laughs> thank you so much I appreciate it
6: yo my name is Dope St. Jude woo and I am from Cape Town, South Africa and um, this is indeed my first time performing in Bourges and what wonderful weather today, wow I was not prepared for what it was here today so I'd like to share with you my music, where I come from and I hope we get to know each other in this little time we have together let's do it <laughs> got a fire knocking out another nigher. cause the power take me higher so I'm spitting through the wire ask your girl cause she a liar if she said you're doing good we ate at last for dinner and then later had some oh I'm a boss I'm, I'm boss, a queen I'm the, the black queen. slave dream I'm the king I'm the power tell myself this every hour if you weak you need the power if you're small you want to tower let me show okay. this budding flower cause I'm based uh. on level Tower. it's the hour to be bold will you play or will you fold throw shade to make you cold buy your shit before it's sold your aesthetic's okay. getting old your style is you're defensive you're trying to hold me back when you know my shit's progressive you know progressive. i'm impressive you're always having fights straight boys gay boys all turning into dykes uh, i'm reaching uh, crazy heights <laughs> i reach a crazy low pay it forward always bgp, BGP up it. in my ngo
5: and, and, oh, and, and i'm
6: rapping like, like a... i'm colored but the colored call me white and the whites call me black but the black call me light while you fight them out of sight I have five boys, they all my side bitches. When the saps pull me over trying to catch on cut with me, I base them with the accent that I got from UCT. <laughs> you know I'm not a rookie. It's like your favorite rookie And you can hear cookie. You, you, you listen to my rhymes looking like you're constipated cause your band of feminism to my world is dated, so please I dated. For the rappers, for the fly girls, for the others. For the girls who like to fuck. For the sisters, for the lovers, for the mothers with the baby daddy and baby mama. For the girls who Also boys, please update it, make it smarter I'ma be doing fine if you keep it shit in line Pussy travel, pussy time, pussy do just Double, double life in trouble Hide my secrets under rubble always fake Aim for angel, end up snake Double life, double heart Extra tricky life and art I'm not look out perfection Not by choice, not by election Double life, double dues Working hard to cover clues Always friendly, never rude Bound to depths of solitude Bound to depths of solitude Bound to depths of solitude Try to smile and never fear Double life till death conclude I'm oh. done!
7: Oh! oh <laughs>
6: don't poke someone's
7: liar!
6: She uh, she <laughs> <laughs> Let's do it! Let's do it! I do it. When I say liar. fuck, you say yeah! Man. Fuck! Yeah. Fuck! Yeah. When yeah. I say hip, you say hop! Hip! Hop! Hip! Hop! I wear my baby, I said I wear, wear my baby. baby I said I wear my baby, I, I said, said I wear! wear. When I say hip, you say hop. Hip, hop. hip, hop When I say fuck, you say yeah. Fuck, yeah. fuck, yeah. Awe. I dedicate this next track, my final track, to all the girls out in the audience. Women represent, represent. All the girls, can all Awe. the girls put your hands up? Put your hands up.
8: Hear me holler Reverse Madonna That's me My legs are under They're me Michelle Obama They're me You feel me holler One, two, three, I'm three. a girl who's like, 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 like
6: And mama,
8: uh. drama, come might hear me oh. all
6: So we run and we hide got a hit in the book. So I translate words with my bars and my hooks Don't fuck around. When I come through with the verse and the sound and the hex and the biz wanna box in my flow. But I don't give a
8: fuck, I'm the shit and I know. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Don't, 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 don't give a fuck. I'm the shit. I like my mama. That's me. Sometimes it's drama. Then forget the karma. me. Might hear me holler. It's Madonna, yeah, yeah, yeah My bikes are on the front yeah, yeah, yeah. Michelle Obama, that made you feel me Whoa.
2: Dobs Jude sur la Tsugi Radio en direct du Printemps de Bourges. Dobs Jude sera le 18 mai à New York avec Juicy et, tiens, tiens, Colin Marianne dont j'ai parlé tout à l'heure.
1: Radio Antoine Babowski sur la Tsugi radio
2: Un petit peu de paillettes maintenant puisque m'a rejoint autour de cette table euh, du, tu, tu, du studio de Tsugi Radio dans les loges du 22. Corinne, bonjour Corinne. Bonjour. Comment ça va Mais ça va bien. Je
4: <rire> suis hyper excitée d'être ici.
2: Bah oui, c'est ouais. cool hein, de revenir euh, comme ça. C'est trop bien, euh, bien de revenir et au puis printemps de ouais au
4: printemps. Euh, L'année dernière j'étais au 22 justement et puis là je suis au W donc c'est chouette aussi d'un coup de hop d'avoir cette grande scène, d'avoir un plateau aussi euh, aussi immense pour pouvoir s'exprimer. C'est top.
2: C'était dans tes rêves les plus fous, ça cette, euh, cette... Parce que a... tu n'es pas la seule à avoir fait le 22 l'année dernière et, et euh, une grande le... Scène ouais. euh, Et le W, avec Lara Luciani notamment ouais, hier. Ouais. Euh, tu en as rêvé de ça, cette progression c est, c est, c est, euh, Comment ça s'est organisé
4: euh, forcément, De toute façon, on va pas se mentir, quand tu, tu fais de la scène, euh, etc., tu as forcément envie à un moment de pouvoir euh, aborder ce genre de scène. Après, je prends toujours autant de plaisir à être dans des toutes petites salles. Euh, oui, de 100 places que là de me retrouver sur un énorme plateau comme celui-ci euh, mais euh, non c'est surtout oui de, de voir la progression forcément mm. c'est inspirant mm. pour se dire tiens il faut continuer parce qu'il y, y a une réponse en face et il y a voilà donc c'est
2: parce qu'en même temps, la musique de Corinne, elle vient aussi du club, elle vient de la nuit, ouais. elle vient d'un format plus intimiste. Et puis, même quand on se penche un peu sur les textes, il y a quelque chose d'assez, d'assez intérieur où tu regardes euh, nos vies, la tienne, mm -hmm. la, les nôtres, etc. Et, mm -hmm. et la transposer sur un plateau comme ça avec euh, 8000 berruillers euh, qui sont, euh, <rire> qui en veulent, hein. ouais. euh, c'est euh, évident, cette transposition. Comment, comment on gère ça euh, quand on est chanteuse?
4: Bah, je pense que justement, euh, alors, moi, j'y tiens depuis le départ, euh, c'est-à-dire à, à aborder la scène d'une façon très théâtrale aussi. Aussi, de l'aborder au-delà de la musique, euh, avec, euh, je, je, mets du, enfin, voilà, je mets du cœur en tout cas à travailler la mise en scène, à travailler les costumes, à travailler ma façon de bouger, de parler au public. Donc euh, non, au contraire, une fois de plus, qu'il y ait 8000 ou 100 personnes, c'est la même chose, sauf que là, en effet, l'espace est énorme, que le son... Évidemment que ma voix, elle va se perdre beaucoup plus que dans un lieu euh, plus intimiste, mais, mais, euh, mais, euh, mais je vais tout faire justement pour prendre autant de plaisir et, et créer une sorte d'intimité comme ça. J'espère y arriver, c'est un vrai challenge en tout cas. Euh,
2: tu as parlé de théâtre et c'est vrai que tu as commencé, euh, tu en as fait du théâtre. Ouais, euh, ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le théâtre, pour la chanteuse que tu es aujourd'hui, Corinne
4: euh, Ça m'a apporté ce, ce plaisir en fait de de se transformer en permanence euh, en fait de, de rester soi, de rester centré tout en, aborant, en arborant de, des costumes différents euh, en fait vraiment le travail d'acteur de comédien c'est ça, c'est à dire qu'il y a une part de soi mais il y a aussi une part de l'autre une part d'imaginaire, une part de rêve et, et moi dans la musique j'ai cette part là, le théâtre m'a apporté ça et ça m'a permis de franchir des, de, de dépasser un peu les frontières en tout cas
2: euh, Corinne, c'est un, un masque Tu la décrirais comme ça euh,
4: Pas du tout, au contraire, c'est un révélateur ah ah. J'ai pas du tout l'impression de me cacher euh, euh, Au contraire C'est vraiment un moyen de encore plus Pouvoir révéler euh, euh, Ma nature euh, voilà, euh, Ma nature profonde Et en même temps euh, bah, Ce second degré que j'aime à utiliser dans ma vie aussi Ce recul que je trouve euh, qui, est, qui est important de prendre euh, Face à, à des fois l'absurdité Ou l'amorosité ambiante
2: euh, le disco aussi est un remède à l'absurdité à la morosité ambiante cette, cette, cette forme de légèreté qui n'est pas si légère que ça hein, finalement mm. euh, c'est pour ça que tu fais cette musique là c'est pour euh, voilà, cette petite pilule de pailleté euh, qui va nous ouais, rendre le sourire
4: Complètement. c'est pour, pour le, le, la danse déjà parce que c'est vraiment une musique qui moi me, me donne tout de suite envie de bouger, de danser euh, voilà. c'est pour euh, ce que ça raconte l'histoire du disco c'est quand même assez euh, passionnant, c'est vraiment né dans les années 70 des communautés qui étaient complètement mises de côté et qui se sont retrouvées la nuit sur cette musique-là pour, pour dépasser puis se, se retrouver, que ce soit les communautés black, queer, homosexuelles. le disco c'est vraiment ça hein, au départ c'est pas que un, la un fête refuge aussi, hein. euh, voilà. Voilà. mais c'est en effet par contre tiens si pendant une nuit on s'oubliait et, euh, et on laissait parler nos corps. Euh, J'aime cette idée-là, oui.
2: Est-ce que tu dirais qu'il y a une forme de culot chez Corinne à monter sur scène avec des boucles et des paillettes et à faire une musique euh, en apparence légère mmh.
4: Je ne sais pas. Je, euh, en fait, euh, très, très, très sincèrement, euh, je ne réfléchis pas du tout à ça. Tu vois, il mmh. n'y a pas de, de truc. Même quand, depuis le départ, quand j'ai écrit mes textes, euh, c'est vraiment très viscéral. C'est sorti comme ça. C'est ce que j'avais besoin d'exprimer à ce moment-là. Et je ne suis pas dans un calcul de me dire... C'est plus, ouais, c'est tout un travail, une réflexion, mais qui en effet va au-delà, parle aussi de féminité, de sensualité, de sexualité, qui dénonce les choses, après avec mes codes à moi, et en effet qui se joue un petit peu des codes plus conventionnels. Euh, donc après, est-ce que c'est du culot ou pas Je sais pas. C'est plus que euh, j'ai la chance d'être assez euh, tranquille avec moi-même. Donc euh, ouais, j'y vais. quoi. Je me pose pas vraiment une questions, en tout cas. Il
2: euh, y a une autre dimension peut-être dans ta musique aussi. Il y a une forme d'humour, en tout cas de, de, de sourire en coin. Euh, Ce n'est pas évident à gérer l'humour dans la musique. Comment on place le curseur pour euh, rester sexy et un peu drôle ouais. et pertinente
4: ça C'est pareil, c'est complexe parce que euh, c'est vraiment... Euh, moi, si tu veux, mon mentor, c'est Philippe Catherine, évidemment, en homme. Et, et depuis tout, toute jeune, je me dis, tiens, c'est drôle, il n'y a aucune femme qui va trop dans ce terrain-là parce qu'en effet quand t'es une femme t'es très vite cataloguée aussi et moi il euh, y a aussi le cinéma Nouvelle Vague qui me fascine depuis toute petite où je me dis tiens ces femmes qui sont un peu des femmes objets il y avait une façon de parler, une mélodie des mots qui était très particulière donc ça ça m'a inspirée dans, dans, dans l'écriture mais aussi dans l'icône des femmes à cette époque là c'était vraiment des icônes et donc, moi, j'avais envie de mélanger ces, ces deux choses-là. Euh, une fois de plus, je suis comme ça dans la vie aussi. Euh, j'ai vraiment compris dans mon parcours de femme, avec certaines, certaines épreuves, entre guillemets, que j'ai pu traverser face, face à ce milieu-là, face aux hommes, face à d'autres femmes qui peuvent être malveillantes aussi, que l'humour était l'arme la, la plus imparable, en fait. Répondre par une blague ou par un immense sourire, ça désarçonne, ça, tout de suite, ça calme le jeu, en fait. Et, et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie d'écrire, parce que j'ai envie de transmettre ça aussi aux autres. J'ai envie de leur dire, hé, hey, vraiment c'est pas en étant violent en répondant par agressivité qu'on va avancer en fait. Euh, et ça c'est un truc auquel je tiens mais c'est une forme de combat aussi en effet c'est pas que léger mmh. mais par contre la légèreté elle est importante pour pff, justement essayer un peu de transcender et d'aller plus loin quoi.
2: Euh, Corinne tu restes avec moi, on va écouter Marche Nocturne ouais. et puis euh, après on a un gros dossier ah <rire> Corinne ouais sur la Tsugué Radio oh ouais. en direct du Printemps de Bourges et des loges du 22 Marche Nocturne
9: S'illumine, tous les cœurs tambourinent
2: On marche dans la nuit avec Corinne qui va s'apprêter dans pas longtemps à fouler la scène du W ici au, au printemps de Bourges. Alors, oui, j'ai dit gros dossier parce qu'on en a beaucoup parlé cette semaine à Bourges, euh... évidemment. Euh, L'article de Télérama signé euh, par Valérie Lehou euh, qui enquête sur euh, bah, toutes les question de harcèlement euh, sexuel dans le milieu de la musique ouais. euh, et, du aussi, hein, et du sexisme aussi mmh. parce que voilà c'est ce, ce manifeste qui a été initié par euh, notamment euh, Stéphanie Fichard et Anaïs Ledoux euh, mmh. pour ne parler que d'elle euh, euh, met l'accent aussi sur le fait que oui, il faut régler les problèmes de harcèlement, mais il y a aussi euh, une vraie problématique du fait que les femmes n'ont pas le pouvoir et ne sont pas au poste de direction dans, ah bah ouais ouais. Euh, dans les l'industrie de, de la culture et de la musique. Euh, toi Corinne, cette, ce manifeste, tu l'as signé, ça a été une évidence pour toi
4: ah mais c'est vraiment plus qu'évident tu vois tu me parlais tout à l'heure tiens l'humour comment t'as réussi à l'aborder tout en restant sexy etc euh, vraiment pourquoi pourquoi quand j'ai commencé à écrire ce titre où, euh, où je parle de chocolat et après chacun euh, évidemment l'interprète à sa façon as soit le premier degré soit le côté beaucoup plus cul etc je me joue de, de toutes les réflexions que j'ai pu me prendre aussi mmh. euh, ne serait-ce qu'en tant que femme et jeune fille et après dans notre milieu ou en effet quand tu débarques que ce soit dans les labels euh, les, les, la production, dans la réalisation de musique, il n'y a pas de femmes, ou alors il y en a deux, trois. Quoi. Mmh. Euh, et donc c'est un, un vrai constat, et quand plus on avance dans ce métier, plus on se dit, ah ouais, et là ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une scène française avec beaucoup de filles, on s'entend toutes super bien. Mmh. Euh, il y a une vraie... Euh, voilà, il y a quelque chose... Et on n'est toutes d'ailleurs pas féministes point levé, etc. On aime travailler avec des hommes, on aime partager. Moi, c'est ce que j'ai dit. Enfin c'est ce que j'ai dit, voilà, en signant ouais. d'ailleurs ce manifeste et en communiquant dessus, c'est j'ai dit, c'est un manifeste pour les femmes et les hommes. C'est vraiment mettons-nous ensemble avec nos différences et, et soyons ensemble parce qu'il y a plein d'hommes qui souffrent aussi en fait de ça. Ouais mais il y a quelque chose en tout cas à changer dans, dans l'état d'esprit très patriarcal aussi de nos sociétés donc c'est un long chemin euh, mais en effet nous dans la musique on est je crois que c'est le milieu le plus le plus en en oui, ouais, qui est vraiment complètement arriéré encore là-dessus. Alors que dans le cinéma, ça y est, la parité elle est un peu plus installée sur les tournages. Je parle sur les postes de techniciens, techniciennes, etc. Ça y est, ils ont, ils ont respecté en tout cas un peu la loi de la parité. Oui, et en
2: même temps, la sélection de Cannes, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de réalisatrices. Quoi. Encore, encore ah, une non, fois cette année. Ça, c'est clair. Encore une fois ça, cette année. Ça, c'est clair.
4: Mais elles ont pareil, ça fait un moment que les, ré les réalisatrices aussi, elles ont monté un mouvement de cinéastes femmes, etc. Mais en tout cas, sur même tous les petits boulots et faire enfin, tout ce qui concerne plus la technique, dans le cinéma, il y a quelque chose un peu plus... Euh, voilà, où ça avance, mmh. en tout cas. Nous, en musique, c'est vraiment fou. Euh, voilà, dans Psst. les gros postes de pouvoir, il n'y a aucune, aucune femme, quoi.
2: C'est des discussions que tu as avec ton entourage, avec, euh, avec Wart qui est ton tourneur, avec euh, ton label qui est Polydor, etc. Tu peux parler de ça et dire moi je voudrais une équipe paritaire, moi je voudrais une ingénieure du son. Euh.
4: Euh, ouais, ouais, alors après je crois que... Et c'est un peu ce qu'on ce qu fait avec ce manifeste. Malheureusement, euh, on est toujours obligé de le faire... Euh, euh, moi je crois beaucoup à l'enseignement sans parole. Donc c'est-à-dire faisons des choses et dans ce qu'on va faire, ça va initier. Et donc euh, moi, c'est dans... Dans une posture que je vais avoir d'engagement justement avec des, des mouvements comme celui-ci, ou dans mes textes et ma façon euh, de m'habiller sur scène, de montrer mes formes, de les assumer, que mon combat il va s'exprimer. Je crois qu'après d'aller convaincre les gens, euh, en, en, voilà, mais c'est aussi, tiens, moi par exemple en tournée, euh, j'ai insisté pendant très longtemps pour avoir une claviériste et pas un claviériste. Il se trouve qu'en effet, au bout d'un moment, bah, quand les deux que j'avais sont partis, ça a été compliqué. Enfin, j'ai pas mmh. pu trouver là. Mais par contre, il y a deux femmes avec moi en régie, en lumière. Euh, je tiens à ça. Ouais, c'est très important pour moi qu'il y ait un équilibre. Mais c'est pas par contre non des discussions qu'on a énormément euh, avec les gens du métier. Mais je pense que ça va commencer là. Mais ça faut, va s'ouvrir. Il faut les et avoir. C est, c est il faut but les de avoir. Hein. Et, mais complètement. Mais c'est pour ça que ce manifeste est génial <rire> parce que ça, ça y est là, tout le monde en parle. Tant mieux. Mais, on, mais en oubli. effet, dans mon label et tout, ouais, c'est typiquement il y a très peu de femmes dans les gros postes il enfin, n'y en a pas même en fait je tout simplement
2: peux, je peux te garantir <rire> en tout cas que depuis, que depuis que je suis arrivé à Bourges donc mercredi parle, on s'en parle beaucoup hein, de mm. tout ça et puis effectivement il faut de toute façon n'oublions pas aussi qu'il faut arrêter euh, trouver un moyen que les, euh, arrêter l'impunité de ceux qui harcèlent les femmes de ah, toute façon, qui en plus ont le pouvoir c'est exactement la même chose que Weinstein ouais, ouais. Et, et puis,
4: euh, puis c'est vrai que euh, c'est très insidieux hein, parce que Vrai, vraiment, quand tu es une femme, euh, chanteuse, artiste, euh, on a toutes, là, avec Cléa Vincent, Songe, Pomme, on a toutes eu les mêmes réflexions. De euh, si tu es un peu exigeante dans ton travail, tu es une diva, mmh. tu es une princesse, tu es un mec, tu es waouh, tu es, wow, es un génie, quoi. Ou tu es mmh. exigeant parce que tu es hyper professionnel. Et ça, ça nous a toutes choquées quand on s'est retrouvées à des réunions ou sur des coplateaux. À chaque fois, on discute beaucoup entre femmes, en fait. Ça, c'est mmh. vrai et on fait tout ce constat là quoi de réflexions hallucinantes sur ça qui sont un peu épuisantes donc ça au fur et à mesure moi c'est vrai que par contre avec mon label et euh, mon avec ça, mon combat ça va être de rester exigeante malgré tout quoi qu'ils en pensent en fait et oui j'aurai des réflexions etc c'est pas grave moi je sais je sais voilà j'essaye de rester centrée, de pas me laisser atteindre par ce genre de réflexion
2: euh, pour finir euh, sur une note un peu plus euh, poétique euh, <rire> j'ai lu quelque part que tu avais un lien très fort avec la terre et la campagne ouais. alors que Corinne a, en apparence comme ça est une créature euh, urbaine de la nuit euh, oui mais son, fille de ta, ta région c'est le région. pourquoi
4: d'ailleurs hein, le premier EP il <rire> n'y a pas que la connotation euh, euh, 36-15 hein, <rire> euh, évidemment y a cette première connotation mais c'était aussi un hommage en effet à toutes les femmes euh, les filles de ma région, de nos régions, euh, de dire, euh, t'as pas besoin d'être à Paris pour briller. Tu, tu peux très bien briller où que tu sois parce que on aime toutes s'inventer devant un miroir. On aime toutes se raconter une histoire. Bah, assumons et, et voilà. Et c'est vraiment de là d'où je viens. J'ai un village de 3000 habitants et j'ai passé une enfance merveilleuse à rêver en fait et à imaginer et, et voilà. Et ça m'a mené là aussi. Donc ouais, c'est quelque chose que je revendique qui est important.
2: Euh, Un air de fête est sorti il n'y a, a pas si longtemps que ça, mais mmh. moi j'ai l'impression qu'on a tellement joué euh, tout, toutes les chansons de ce <rire> disque, euh, René Morissier et ans, les autres, euh, <rire> <rire> etc. Euh, euh, on pense déjà au second album ouais. de Corinne
4: euh. Oui, oui j'adore euh, travailler euh, sur des nouvelles choses tout le temps, Donc, euh, mais tout en profitant vraiment de ce qui se passe là, et, et là j'essaie de savourer, puis on a encore plein plein de choses à faire avec cet album. Euh, mais par contre, oui, oui, j'aime bien dès que j'ai du temps être en studio, travailler sur des nouveaux titres, etc. Ouais.
2: Merci beaucoup, Corinne, de mais venir nous voir au micro de la Tsugi Radio. Et puis, euh, on va quand même écouter pourquoi, pourquoi, encore un ouais. petit coup. Parce que c'est bien un petit tube aussi, non Parce que, euh, que
9: j'aime euh, le chocolat. Euh, et moi, j'aime le ceviche
2: <rire> <rire> Merci, Corinne. Merci. À très vite. Et puis, euh, bon concert, hein, ouais. tout à l'heure. Break a leg yeah.
7: Yeah. J'aime,
9: j'aime le chocolat. Oui, et quoi Ça t'étonne J'aime le chocolat, le chocolat au lait, mais surtout
7: le chocolat noir, dense,
9: intense, brut, raffiné. La plongée, j'aime la plongée. Bah oui, c'est vrai, tu ne crois pas J'aime la plongée, la plongée en eau douce, mais surtout. J'ai en profonde, sombre, mystérieuse Mais pourquoi, pourquoi ça Pourquoi, pourquoi là Tu ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi Mais pourquoi, pourquoi ça Mais pourquoi, pourquoi là Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît viens chez moi Mais pourquoi, pourquoi ça je ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi Pourquoi, pourquoi ça Mais pourquoi, pourquoi là Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît viens chez
7: moi
9: mmh, J'aime, j'aime la crème solaire Mais non mais arrête vraiment, j'aime la crème solaire la crème solaire sur ma peau. Mais surtout, sa douceur, son montuosité, ses vertus protectrices. Et puis, le ceviche. Ouais, j'aime le ceviche. Mais non, on n'arrive pas, c'est vrai. J'aime le ceviche. J'aime le ceviche en vacances. Mais surtout au soleil, avec un verre de rosé. La douceur de la mer, la fraîcheur d'une nuit d'été. L'hiver, j'aime l'hiver.
8: J'aime l'hiver,
9: mais surtout les feux cheminés, Les montées mécaniques Les cols en sur ton cou Mais pourquoi, pourquoi ça Pourquoi, pourquoi là Tu ne vois donc pas Je veux rentrer chez moi Mais pourquoi, pourquoi ça Mais pourquoi, pourquoi là Je crois qu'il ne faut pas S'il te plaît, viens chez moi Mais pourquoi, pourquoi ça Mais pourquoi, pourquoi là Mais tu ne vois je veux rentrer chez moi Mais pourquoi,
7: pourquoi ça Mais pourquoi, pourquoi là Je crois qu'il ne faut pas S'il te plaît, viens chez
9: moi Mais pourquoi, pourquoi ça Pourquoi, pourquoi Mais qu'est-ce que tu fais Tu me suis Mais pourquoi, pourquoi ça Pourquoi, pourquoi c'est drôle toi, tu es venu ou quoi
2: Le ceviche, le ceviche de Corinne Corinne qui est en tournée un petit peu partout, évidemment, ici euh, à Bourges ce soir. Et puis, il y aura euh, le 17 mai à La Clé, à Saint-Germain-en-Laye. Et puis, elle va jouer avec Phil Wix Dis donc, ça, c'est le 4 juin. C'est au Palais des Beaux-Arts de Lille. Euh, il y aura ensuite Barcelone. Et puis, Solid Days. Euh, J'ai des dates un petit peu partout. Jardin Sonore à Vitrolles. Et l'Olympia à Paris le 3 octobre prochain. Euh, mon prochain invité, il vient de Marseille. Donc, euh, voilà, comme ça, on va faire un petit euh, tour de France. Il s'appelle Martin May, il vient de jouer ici à, à, à Bourges euh, sur la scène gratuite dont parlait Boris Vedel tout à l'heure, la, la scène de la place Sérocourt. Euh, Martin May, on entend pas mal ses chansons euh, en playlist sur la Tsugi Radio. Euh, J'avais envie qu'on écoute And A Child qui est le titre qui ouvre cet album de Martin May qui s'appelle Words Without. Martin May sur la Tsugi Radio en direct euh, du Printemps de Bourges. A Child, Martin May, c'est le titre qui ouvre cet album Words Without, qui est sorti euh, à la toute fin du mois de mars. Et Martin May vient de s'asseoir euh, à la table de Tsugi Radio ici dans les loges du 22. Salut, Martin. Salut. Ça va bien
10: Eh ben, ça va, ouais. ouais voilà. je te
2: chope à la, à la sortie de scène. Tu as joué euh, dans, sur la scène gratuite, là, à la Place Sérourcourt. Mm -hmm. euh, ce concert s'est bien passé, euh,
10: Martin et Ben oui, <rire> euh, oui, ça va toujours très vite un concert à Bourges. Concert dans les festivals comme ça, c'est pas. C'est pas le plus facile à, à gérer toujours, mais l'essentiel, c'est que, que les gens aient l'air contents, Dehors, bon. <rire> Moi, j'ai pas eu le temps de me rendre compte et de, de redescendre, en fait, puisque je cours en sortant de scène pour venir tout va <rire> Mais euh, oui, apparemment, c'était cool. Euh, voilà, euh, pour un bon, un bon concert de festival, je pense. Il y, y a plus de trac
2: ou de pression euh, quand c'est des conditions comme ça, où il faut aller vite, euh, etc.
10: Ben, ouais, c'est. Du, du coup, ça déplace un peu le trac euh, sur autre chose, quoi, sur des histoires techniques. Il faut vraiment pas se louper. Il faut être très concentré sur 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 bah sur le temps par exemple c'est un peu c'est toujours un peu euh, ennuyeux, ça, parce que parce que bah, moi je préfère, euh, je fais des morceaux qui prennent plutôt leur temps. J'aime bien un peu prendre mon temps et, et improviser un peu. Là, ça laisse moins de moins de place à l'improvisation, même pas du tout. Faut faut un <rire> peu envoyer, mais voilà. Faut un peu envoyer, alors que aussi la,
2: la musique de Martin May et de cet album, elle est elle est très délicate. Tu vas chercher des choses dans dans la finesse aussi, euh, bah, euh, dans les, dans l'équilibre euh, subtil entre les différents éléments harmoniques. Mm. Euh, du coup, là, faut quand même un peu euh, Envoyer plus d'énergie euh, que peut-être dans une salle euh, plus intimiste
10: Ouais, bah ouais, c'est ça. Et du coup, euh, vu que c'est mes premières dates, euh, j'ai pas encore, euh, je découvre encore euh, le répertoire sur scène et comment ça vit sur scène. Euh, il se trouve que, que j'ai choisi d'avoir un, un live solo plutôt, plutôt électro, donc s'il il faut envoyer du, du pied, euh, je peux envoyer du pied. <rire> donc là, apparemment, ça sonnait bien et c'était chouette, okay. mais c'est un peu une découverte pour moi de découvrir les morceaux en live. Et effectivement, on est moins dans la finesse que sur le disque, mais... Euh, mais c'est aussi ça qui fait que, que c'est le choix de venir en concert parce qu'on est plus dans l'énergie, on est dans autre chose.
2: Il y a un truc qui frappe à l'écoute de cet album, c'est la place de la voix. Euh, déjà parce que tu as travaillé avec euh, le Conservatoire de Toulon, euh, 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 le chœur du Conservatoire de Toulon, qui, mmh. donc on retrouve un peu tout au long du disque. Ouais. Euh, pourquoi la voix occupe une telle place et, et quel rôle elle a, quel personnage c'est un peu dans, le, dans la distribution de ce disque euh, euh,
10: <rire> et ben, c'est sûr que la voix est très centrale euh, pour différentes raisons. Euh, moi, ça fait quelques quelques années depuis que je fais mes chansons que je me suis rendu compte que la, que la voix c'était progressivement c'est devenu mon instrument favori mon instrument principal euh, j'ai découvert ça en, en, notamment en faisant des harmonies vocales les voix qui vont les unes avec les autres la, la vibration des voix ensemble c'est quelque chose qui me parle beaucoup et du coup, euh, coup j'en ai fait un instrument et je m'en sers, sers comme un instrument c'est à dire pas seulement, pas seulement un support pour les paroles mais c'est vraiment un support pour la mélodie et pour euh, c'est le premier vecteur pour transmettre une émotion et du coup c'est très central parce que avec ce travail avec les choristes et, et ce travail solo d'harmonie il y a vraiment une, une, une envie de partager cette vibration que moi je ressens quand je chante qui me touche particulièrement il y a un truc qui se passe quand on chante et quand on chante avec les autres que j'ai envie de transmettre aux gens donc je, je mets vraiment la, la voix au centre de mes recherches musicales en général.
2: Et du coup, sur ce disque, tu as travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Magiker, et la voix, ça le connaît, parce qu'il a fait notamment euh, Le fil, euh, mm. l'album de Camille où il n'y a euh, pas d'instrument, où il y a un bonbon, ouais. etc. Euh, qu'est-ce que, comment ça s'est passé de travailler avec lui, et qu'est-ce qui, pourquoi es allé le chercher, et qu'est-ce qui t'a apporté, Martin? Euh, ben,
10: bah en fait, euh, c'était vraiment une, une très belle rencontre. Euh c'est mon label qui, me a, qui, me a, qui a eu l'idée de me le présenter j'aurais pas pensé j'aurais peut-être euh, pas eu la prétention de faire appel à lui parce que c'est quelqu'un qui est justement euh, depuis cet album là et sa collaboration avec Camille c'est quelqu'un d'important dans mon paysage musical aussi mm -hmm. et en fait euh, ce qui s'est passé de très intéressant c'est que j'avais des maquettes euh, j'arrivais pas à aller au, au bout de mes maquettes au bout de mes idées j'avais besoin d'une collaboration mais une collaboration qui me permette d'aller au bout de ma vision et euh, la force de Magicker, c'est que c'est un excellent musicien un excellent chanteur mais qui s'est vraiment effacé. Euh, derrière les arrangements, et il a, il a surtout privilégié la vision de, 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 de dire que, que les morceaux étaient déjà là et qu'il fallait juste aller au bout de, de mes idées. Donc, euh, ce qui s'est passé vraiment de formidable avec, avec euh, Mathieu c'est qu'il m'a permis de faire mon disque solo finalement. <rire> et on l'a fait ensemble. Voilà.
2: Il y a une fantaisie chez lui aussi. Euh, cette, euh, ouais. parle, ça, cette, cette espèce de, de
10: petite lumière dans l'œil. <rire> ouais, il a une il lumière dans l'œil. Et puis il a aussi un truc, une fantaisie dark, on va dire, c'est-à-dire mm. que. Il, les, les histoires de fantômes, ça le connaît euh, sur ses projets à lui donc euh, il a ce truc là euh, entre, entre noirceur et lumière ce truc un peu très, très clair-obscur qu'on a travaillé ensemble euh, où j'avais cette envie de, de partir d'une mélancolie que j'ai toujours dans mes morceaux mais d'aller vraiment vers, plus vers la lumière il m'a il m'a aidé à faire ça, effectivement, avec un petit côté fantasque qu'il a aussi. C'est mm -hmm. drôle, il est à la fois très anglais, très, très sage et, euh, et très fantasque sur les voix. Donc voilà, c'est en, en amenant des petites choses. En fait, ce sont des petits détails qu'il a mis partout, mais des petits détails qui font la, qui font la différence. Euh, en réécoutant le,
2: le disque ce matin, à 14h du matin, pour
10: préparer notre, enfin, matin, matin,
2: ouais. pour préparer notre, notre interview, Martin, j'ai eu l'impression qu'il y a... Il y a la sensation en tout cas qu'il y a vraiment un, un rapport à l'enfance qui est décliné tout au long de ces chansons, tu me trompes Oui,
10: euh, tu te trompes pas du tout, il euh, y, y a différents thèmes et ça fait partie des thèmes centraux, j'ai toujours eu un truc, euh, je ne sais pas expliquer pourquoi mais je pense que, que peut-être parce que tout se joue dans l'enfance en fait, y compris dans les influences qu'on a et dans, et dans, dans, dans ma, mon développement actuel, là c'est mon deuxième album je commence à avoir l'impression de vieillir un peu Mais du coup j'ai des enfants aussi je, je fais des enfants Et, euh, et donc euh, avant je chantais déjà des berceuses Que je me chantais un peu pour moi euh, J'avais peut-être du mal à sortir de l'enfance Et puis maintenant je transmets quelque chose euh, au, à mes enfants Donc il y a toujours un lien Avec, euh, avec, avec l'enfance Et effectivement il y a un, ce morceau qu'on a écouté juste avant euh, qui, qui, est très, qui parle vraiment d'enfant très directement, mais sinon c'est vrai que c'est un fil conducteur dans tous, mes, dans tous mes morceaux et mes albums. Euh,
2: L'autre rapport à l'enfance aussi, c'est la ta dit berceuse, mais on pense aussi à la ritournelle. Ouais. Euh, c'est quelque chose que tu pratiques, on sent que la, ouais. la, la recherche de la
10: ritournelle, du hook... Euh... Bah oui, alors ça c'est complètement mon truc de la mélodie qui, qui accroche et puis qu'on peut s'approprier, qu'on peut chantonner soi-même, effectivement. Et il euh, y a ce truc très enfantin et ça fait partie de de mes envies c'est que c'est que ce soit suffisamment enfantin justement suffisamment naïf pour que chacun puisse le chanter comme un enfant qui va écouter la, la chanson qui va pas se poser de questions il va la chanter mm -hmm. et bah ça me fait plaisir si quand écoutes le début de mon morceau tout de suite tu reconnais le, le gimmick et ça t'accroche et as envie de le chanter aussi il
2: euh, y a une autre dimension tu l'as un peu évoqué tout à l'heure pour moi c'est la lumière il euh, mm -hmm. y a une espèce de luminosité une espèce de, de, de clair obscur hein, qui filtre à travers tes ouais. harmonies euh, on, tu es marseillais
10: Ouais. Euh, c'est La Lumière de Marseille qui irrigue un peu ce disque c'est les reflets sur la Méditerranée ouais, d'ailleurs euh, de ça effectivement euh, je ne suis pas originaire du Sud mais je me suis installé là-bas pour La Lumière je pense principalement et alors que je pense que j'ai des influences musicales ou, euh, et des, une histoire personnelle qui est peut-être un peu plus du Nord et de, de la Brume donc je pense que c'est ce mélange qui est, qui, qui est en train de se, 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 se diffuser dans, le dis, dans les disques que je fais dans les chansons que je fais, c'est que j'ai clairement en tout cas, je suis clairement dans une phase où j'ai envie de, de, de me tourner vers cette lumière-là. Et euh, c'est sûr qu'en n'étant pas loin de Marseille, on baigne dans cette lumière-là très particulière qui qu manque quand on arrive à Bourges et qui se met à pleuvoir. qu'il paraît qu'il faisait beau, mais hein, voilà, Il ouais. a fait un
2: temps de rêve jusqu'à aujourd'hui. Hein. Voilà,
10: bah, mais moi j'arrive, il pleut, hein, désolé. Donc, euh, donc on, on m'a menti ou je ne sais pas. Mais, <rire> voilà. mais du coup, j'essaie de mettre cette lumière-là. Ouais. Euh, en réécoutant cet album aussi, j'ai eu la sensation que finalement,
2: c'est de la pop, c'est de l'électropop, c'est ce qu'on veut Mais finalement mm. c'est un disque de folk aussi Ça pourrait très bien être un disque de folk
10: Alors ça, ça me fait très plaisir Est-ce que tu peux euh, développer ça euh, Ça me permettra d'argumenter <rire> quand je dis que je fais de la folk Et plus, que plus personne ne me croit
2: Alors je vais un peu botter en touche en parlant de Rayex Mais euh, du coup ça me fait penser à, 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 à ça C'est-à-dire mm. cette... Pour moi, la folk, c'est une, une raconter des histoires. Ouais. Euh, c'est ça finalement ouais, euh, ouais. l'essence de la folk. Alors
10: après que tu le fasses avec une guitare ou
2: un synthé mmh. ou euh, un arpégiateur, c'est pareil. Ouais,
10: ouais, ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je, je, je me revendique comme un folk euh, et, euh, et ça fait bien rigoler les gens autour de moi là, en ce moment quand je dis ça. Donc, ça me fait plaisir que mais tu dises ça. Pas de ça. guitare. Parce que là, j'ai pas de guitare. C'est très, c'est très électro, etc. Mais effectivement, moi, j'ai cette culture-là, en tout cas très forte, du songwriting, quoi. De, d'écrire une chanson, euh, d'écrire une histoire, raconter une histoire. Et même si ce, cet album-là, par exemple, et ce live est très électro, tous les morceaux que je fais je doivent je dois pouvoir se jouer juste avec un piano et une voix, ou une guitare et une voix. Euh, je ne fais, fais pas des musiques avec des, des, des morceaux, avec des machines. Donc c'est en ça aussi que je pense que je suis très que si, si tu me donnes un piano et, et, et un micro, je peux, je peux te faire les morceaux. Et ça donne une version à laquelle je tiendrai beaucoup, parce que c'est comme ça que j'écris les morceaux. Euh, et, y a, et en même temps il y a des morceaux comme le clip qui vient de sortir qui s'appelle Love Me Now où, euh, ouais, le... mais qui n'est pas sorti encore cl...
2: ah, mais bon, c'est un bon teasing oh, oh, parce que ça va bon être un magnifique clip, clip. <rire> ouais, ouais, ça ça je, sort je crois bientôt. que euh, ton attaché de presse me l'a envoyé c'est oui de <rire> la chance mais ce sans parler du clip mais juste le morceau c'est euh, aussi un morceau très électronique euh, et mmh. très euh, et qui repose sur euh, la boucle ouais. aussi euh, on a parlé de la mélodie mais la boucle la boucle ouais. électronique l'arpégiateur le filtre etc c'est des choses qui te, qui te touchent et qui te servent dans la composition
10: Martinet euh, ouais alors ça de plus en plus ça fait quelques années que je me suis rendu compte que la boucle c'était mon instrument principal de composition mais je le faisais euh, plutôt comme un folk c'est à dire que j'avais une loop session et je mettais juste de la voix ou de la guitare dedans ou, ou voilà et là, euh, plus ça va, plus avec mes expériences récentes, d'autres projets auxquels j'ai participé, bah, je fais de plus en plus d'électro. Et je me suis rendu compte que... Ben, Ghost of Christmas, avec, avec notamment. Ghost of Christmas, euh, voilà, par pour, exemple. On va le citer, quand même. Et voilà. Oui, bah oui. <rire> et, euh, et donc, bah, on, on a fait de plus en plus, j'ai découvert de plus en plus les arpillateurs, les synthés, les machines. Et euh, je me rends compte que cette, euh, ce côté trans euh, de l'électro, en fait, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Mais, euh, mais comme euh, la trans traditionnelle me parle aussi, euh, justement... Comme la trans du blues aussi, par voilà, exemple. Voilà, comme le blues, exactement. Euh, bah c est, c est justement il y, a, il y a trois jours j'ai fait une, une date et j il y avait des, des bluesmen à côté et, et je me suis dit mais ça m'a rappelé que ça fait longtemps que j'avais pas écouté du blues alors qu'en fait c'est vraiment euh, c'est toute la musique que je fais c'est toute la musique que j'aime la musique que je fais ça vient du blues donc, euh, <rire> donc voilà il y, y a vraiment un truc avec la boucle effectivement c'est toujours comme ça que je travaille c'est comme ça que je peux faire des harmonies et, euh, et effectivement bah, ça marche très bien avec des machines avec des, des filtres
2: euh, dans euh, pas, dans les, les, ce qu'on a reçu euh, au moment de la sortie de l'album il euh, y avait euh, les paroles et puis euh, tu avais pris écrit quelques mots pour euh, euh, nous aider à, à, à voir euh, ce que tu avais mis dans tel et tel morceau c'est ouais. très très bien je recommande à tous ah, ouais. les attachés de presse de mes contacts de faire ça parce qu'en fait ah, très euh, Faudrait que, je sache ce que, ce que... <rire> ouais, ouais, très bien très bien mais, mais j'ai vu que tu citais euh, Morricone et, et, et Steve Reich Ah oui tu as euh, vu ça Chouette. et mm. Je me demandais, voilà, finalement, quels étaient les, les, les musiciens euh, importants dans ton, dans ton panthéon à toi euh, personnel, Martin Mouet Eh
10: ben, justement, je crois que c'est pour ça que je les ai écrits dans ce papier, parce que moi, sinon, je ne me rappelle jamais, quand tu me poses la question comme ça. Ouais. Mais, euh, mais euh, oui, bah, par exemple, citer Morricone et Reich, c'était notamment parce que, parce que sur cet album-là, j'ai vraiment cherché à travailler l'instrumental, vraiment avant les paroles, à transmettre une émotion sans parole. Et euh, bah, Steve Reich, c'est des références comme ça, c'est la musique sérielle, c'est des c'est quelque chose à la fois d'assez expérimental mais qui moi me touche vraiment mmh. sur justement ce côté euh, trans, boucle etc et puis Morricone par exemple c'est euh, la capacité de, bah, de transmettre une émotion dingue avec juste une voix euh, chantée mais, mais euh, sans, sans parole ou ces musiques de films qu'on connaît tous et euh, voilà ça a été vraiment inspirant et par exemple dans les références euh, récentes euh, Nils Fram ça a été ma claque de, de, de ces dernières années et qui m'a vraiment drivé pour, euh, pour, ce, pour ce disque là je trouve que justement c'est inspiré de ces références là et c'est hyper parlant après euh, voilà, si je, me lance à, si je me mets à réfléchir à, à mes références, je ne vais pas m'en sortir. Bon, bon, on est bien là,
2: à Nice Ram, Morricone, Steve Rage, c'est pas mal. Là. Ouais, c'est pas mal. Et en même temps, il y a de ça dans ce morceau euh, qu'on va écouter maintenant. Euh, et je vais te, te laisser filer pour euh, reprendre ton souffle et profiter un peu du, du, du printemps de bourge. T'as
10: l'intention ah bah ouais. d'aller voir un peu euh, des gens sur scène peut-être oui. <rire> oui, alors je t'avoue que j'ai rien eu le temps de regarder du programme. <rire> mais euh, dès que j'aurai fini euh, de, de, de courir, mm. et bah, je vais aller profiter toute la soirée. Euh, je, je, je suis du genre à vouloir bouffer le plus de concerts possible parce que c'est inspirant et que ça fait ouais. plaisir d'être là pour ça et donc, ça fait longtemps que je pas écouté. Si tu me recommandes un truc, ouais. vas-y, dis-moi et, et j'irai.
2: Bah Là, du coup, on est on est entouré, on est vraiment au milieu des loges. Hein. Ouais. On a, là, juste à côté, il y a la loge ah, de, il y a Cléa, de Cléa qui Vincent. Est une amie euh, et que je j'espère que je vais euh, ensemble, euh, Je pense qu'elle est en train de balancer. Et cool. juste derrière toi, il y a la, la loge du Berle Noir, un Québécois qui va prendre ta place à ce micro dans quelques dans quelques minutes. Ah, bah, super. Et je pense qu'il faut aller le voir. On est dans le genre fantasme qui se
10: pose là. Hein. Ok, j'irai <rire> okay, bah, voir ça. Parfait. Et Merci. vous direz bonjour à Cléa de euh, ma part. Parce que, euh, bah, si vous vous l'avez déjà vu ou pas on l'a déjà vu. ça <rire> et ben, je vais aller la voir cool. et, et puis
2: Martin May euh, juste le temps de dire que le 15 mai tu seras à la boule noire pour fêter la sortie de Words Without euh, ouais. le deuxième album euh, solo de Martin May euh, et on sera là aussi hein, et ben pour, oui euh... venez,
10: venez ça va être une belle fête je pense ça va être un beau concert ouais. merci beaucoup Martin May merci
2: on écoute Love Me Now sur Vatsugi Radio en direct du Printemps de Bourges Les boucles délicates de Martin May sur la Tsugi Radio, extrait de cet album Words Without. Euh, Martin May, donc qui fêtera la sortie de son album le 15 mai à la Boule Noire à Paris. Allez, on va partir au Québec maintenant.
1: Tsugi Radio. Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: On parle de lui depuis euh, les franco de Montréal l'année dernière, au mois de juin, notamment mon camarade Patrice Demailly euh, qui euh, l'avait découvert à cette occasion. Euh, il fait partie d'une programmation un peu spéciale qui s'appelle les Spécimens canadiens ici au Printemps de Bourges, figure-toi, <rire> avec les Louanges, Elisapi, Poirier notamment. Euh, C'est Hubert Lenoir. Bonjour Hubert. What's up <rire> Ça va
11: Ça va bien.
2: Euh, voilà, euh, je te chope là, euh, tu viens juste de finir tes balances euh, ici euh, au 22. C'est un peu la règle dans les festivals, on court, on fait la ouais. balance, on vient en promo. Ouais. Ça te plaît cette vie là, Hubert le Noir, maintenant que, que la, la tournée s'accélère et s'intensifie
11: euh, bah, c'est cool euh, c'est cool de parler avec des gens qui vont euh, discuter de musique c'est parfait ça me, ça me plaît ouais. alors
2: cet album Darlene euh, est sorti il a fait euh, l'effet d'une petite bombe pour tous ceux qui aiment euh, la musique euh, en français euh, pas que même s'il y, ah, y, oui. y a un morceau en anglais mais euh, un, un certain retour du glam euh, de la chanson glam est-ce que ça te va si on dit que tu fais de la chanson glam Hubert Lenoir euh,
11: non ça me voit pas vraiment ah, ah désolé je suis désolé non, ça commence grec. mal c'est correct <rire> non, mais c'est parce que, en fait, euh, je sais pas, je, je vois pas nécessairement comment euh, ça peut être. Euh, je comprends, je comprends le, le truc glam, mais c'est parce que je pense que c'est seulement relié, euh, peut-être beaucoup relié à l'esthétisme que j'amène en spectacle. Puis pour moi, ce que je trouve des fois un peu euh, insultant avec le truc glam, pas que, que j'ai été insulté par ce que tu viens de dire, mais euh, il <rire> y a euh, le truc qu'on qui, associe toujours un garçon qui met du maquillage à, à un courant qui a eu lieu il y a 40 ans. Puis je trouve ça un peu. Euh, c'est comme, comme si euh, c'était automatiquement une référence à Bowie, alors que. Euh, parce qu'on s'entend que c'est un des seuls représentatifs du glam. Marc Bolan, quand même. Marc Bolan. Ouais. <rire> ouais. Ouais, Alvin Stardust. Non, il y en a d'autres, mais quand même. Euh, puis pour moi, c'est quand même euh, plus dans ce que j'ai envie de faire, euh, ce que j'ai envie de porter dans la vie en général, puis pas nécessairement dans le but du, du glam. Tu sais, pourquoi, pourquoi un, un artiste. Si un, par exemple, si un artiste hip pop, mettrait du, mettrait du rouge à lèvres. Ou est-ce que ce serait un artiste glam... Euh, et pop, euh, glam euh, rap Non, ça a été... Es, on, on dirait pas ça.
2: Ça me va. Euh, par contre, il y a un artiste, et un album qui est très important euh, et qui a été une influence majeure, notamment pour ce disque, c'est Purple Rain de Prince. Oui. Euh, en quoi c'est une influence majeure pour Darlene Parce que c'est sur l'intention artistique, l'histoire à raconter
11: quand même, ouais, beaucoup sur l'histoire dans le sens que c'est euh, sur la... Bon, de un, je suis un très grand fan de Prince. Le, un peu tout ce qu'il a fait dans sa vie, euh, c'est un de mes artistes préférés. Euh, donc musicalement, un peu quand même, euh, mais aussi beaucoup pour l'influence du projet en général. Donc faire un album, euh, un projet pluridisciplinaire avec un livre, un, ben, un roman... Un, un, euh, un album il <rire> euh, y avait le but de faire un film mais finalement on ne le fera pas on n'a pas assez ouais. d'argent mais donc <rire> juste c'est ça cette idée-là de raconter une histoire sur divers euh, plans euh, c est, c est, puis aussi, de, aussi le fait le style de l'histoire parce que c'est une histoire qui est très euh, peu, est, je pense que l'histoire de Darlene est une histoire qui n'est pas comme euh, n'importe quel album concept ou est-ce que par exemple dans un album concept de rock ça va être des, des histoires plus euh, je sais pas, moi, des, des trucs plus euh, fantastiques où euh, euh, l'histoire de Purple Rain est très, euh, est très euh, terre à terre. Et puis ça, 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 ça nous plaît Quotidienne, plaisait. quoi. Ouais, mmh. et, puis, et, puis, et puis je pense que aussi le fait que le, le, c'est un album concept d'Arlène, selon moi, mais en même temps, euh, c'est pas narratif. Puis euh, quand tu écoutes Purple Rain, c'est pas narratif non plus. Mmh. Puis, euh, mais, mais si tu écoutes mmh. le film, tu fais des, 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 des références. Donc, euh, ouais, ça c'était cool. Ouais.
2: Alors, je fais quand même un peu les notes de bas de page pour euh, nos auditeurs qui n'auraient pas euh, toute l'histoire du, 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 du projet Berlin ouais. C'est qu'en fait, ta compagne, qui est aussi euh, quelqu'un mmh. avec qui tu travailles, ouais, ta je... manageuse, ouais. euh, on peut dire, euh, mmh. a écrit un roman. Euh, euh, chez vous pendant ouais. que toi, tu faisais les chansons de ce disque et en fait, vous, à table tout le soir, vous débriefiez un peu euh, ouais. l'état d'avancement euh, du projet. En fait, Et voilà, c'est sorti euh, quasiment en même temps ou en même temps, en le même livre temps. et le disque. Et euh, ça s'aborde ça, ça, ça comme un combo en fait. Et vous l'avez mm -hmm. pensé comme ça à quatre mains finalement. Mm -hmm. euh, c'est ça, euh, que, ce processus créatif particulier à la maison, etc. Euh, c'est facile de, de, de naviguer comme ça entre sa vie privée, intime, artistique, euh, professionnelle, etc.
11: Ben, à l'époque, quand on faisait ça, on n'avait un peu aucune autre vie que la vie artistique. Étant quand même jeune, puis on habitait encore presque encore chez nos parents. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas la même chose que, j'imagine, un couple qui, qui ont des enfants, c'est complètement différent. Peut-être que maintenant, peut-être que c'est différent, mais à l'époque, non, c'était juste ça notre vie, en fait, c de créer, de faire de la musique, de euh, faire de la création, c'était seulement ça.
2: Et maintenant, c'est plus ça
11: pas que c'est plus ça mais maintenant euh, euh, c'est différent, ben là. Euh, ouais, c'est différent maintenant. Parce que là on... Tout est différent. Maintenant c'est rendu. Parce qu'à l'époque c'était rien, on savait même pas si, si On voulait même pas faire de spectacle, c'est juste un projet comme ça mm -hmm. qu'on voulait faire. Puis soudainement euh, euh, ça devient euh, connu. Puis c'est sûr qu'il n'y a plus rien de pareil après. Ouais. Je dis pas ça d'une façon tragique, je vais juste dire ça façon... <rire> Ça peut. Ça peut ça pourrait pas être pareil.
2: Euh, le, du coup elle t'a aidé dans l'écriture euh, de ses chansons
11: Noémie euh, ben, je pense que chacun euh, était maître de sa propre discipline mais en même temps euh, par exemple euh, on se levait le matin euh, elle, elle allait écrire d'abord moi j'écoutais de la musique beaucoup mm -hmm. euh, le matin
2: oui, j'ai lu que tu écoutais deux heures de musique tous les matins deux comme, comme nouvelle... on fait sa gymnastique quoi. deux heures de nouvelles
11: <rire> musique de mm -hmm. nouvelles musiques sais comme des trucs que j'avais jamais écouté
2: on va essayer ouais, avec si le jaune. Hein, si le bleu fait des siennes, est-ce que le jaune est mieux? Allo, ah, allo, yeah, oui. oui. le noir.
11: Donc, ouais, j'écoutais euh, deux heures de nouvelle musique. Après ça, j'allais écrire de la musique. Euh, elle allait... Puis moi, je faisais, écrire des... je faisais écouter des trucs que je, je, je composais. Elle, elle, elle me faisait lire des chapitres. Puis je pense qu'on donnait des conseils sur comment ça devait aller. Comment, euh, euh... Mais après, chacun était maître de son propre truc. Puis euh, mais on, je pense qu'on faisait rien sans. Euh, j'allais pas mettre une chanson sur le disque si elle n'allait elle, elle pas l'aimer ou si elle n'aimait pas certaines mmh. lignes. Ou, je pense que c'était la même chose pour elle. Si j'aimais pas quelque chose, j'allais lui dire.
2: C'est une source d'inspiration, ça, euh, d'avoir euh, ce dialogue artistique avec euh, sa compagne. Euh... Est-ce que vous êtes la muse de chacun? <rire>
11: peut-être sur ma, ou mmh. façon. Ben, je pourrais pas parler pour elle mais moi euh, oui c'est sûr que oui ouais.
2: on écoute Fille de Personne et on continue à bavarder comme Merci. ça tu vas pouvoir boire ton eau chaude oui, avec ton, ton la... miel la <rire> Fille de Personne ouais. Hubert Lenoir sur la dessus Radio radio en direct du Printemps de Bourges Bern le Noir avec cette petite bombe radiophonique quand même un hein, fil de personne hein. on a tous craqué sur cette sur <rire> cette chanson euh, ça fait plaisir c'est quand ces chansons qu'on fait comme tu nous l'as décrit Bern le Noir un peu dans sa chambre chez soi euh, dans un quelque chose de très solitaire elles deviennent elles nous dépassent euh, et elles t'appartiennent plus
11: euh, ouais bah, tu parlais bon tu fais euh, oui c'est sûr ça, ça fait plaisir moi j'ai comme tu dis c'est euh, radio bah, ça quand joue quand jouer à radio ici ça joue à, à... Mm -hmm. Pas la radio commerciale, mais ça, même,
2: joue hein. Inter, ça joue sur France Inter, euh, qui est aujourd'hui la, la première radio de France. Hein. Man, quand même, quand même le mais dire. Euh,
11: mais mais c'est drôle parce que. tu as euh... détrôné
2: RTL, hein, je précise, voilà. Ah Cette bon, <rire> semaine, mieux. ça
11: vient de tomber. <rire> Bravo. Bravo. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Bravo. mais <rire> euh, Parce que je ne connais pas le... Je ne suis pas français. Ben oui. Mais euh, le... en fait, moi, c'est drôle parce que quand on mixait l'album, je me rappelle, on faisait Filles de personnes on la mixait. Puis euh, la personne qui a mixé l'album, qui s'appelle Philippe Bro, il disait « Ah, ça, c'est ce que j'appellerais un mix anti-radio parce que je sais pas, on mettait <rire> des effets. Du... » C'est drôle d'après ça de voir que ça joue en radio. Mais <rire> euh, mais, je... mais non, mais moi, j'ai toujours eu... Euh... Bon, on parle de Purple Rain, mais j'ai ai toujours aimé... Euh la musique pop de un parce que euh, je viens d'une famille où ce qu'il avait aucune musique écoutait, donc les seuls trucs que je pouvais écouter c'est les merdes que j'entendais à la radio donc j'ai ça m'a ça euh, j'ai été tatoué de ça ça m'a imprégné euh, puis aussi parce que je pense que euh, on vit dans un monde qui est vraiment déprimant puis euh, aussi, aussi dans un monde où ce que tout le monde cherche à être profond constamment ça ça me fait chier un peu donc je me dis que le truc le plus punk à faire c'est faire de la musique pop des fois puis aussi parce que j'adore euh... ça. <rire> c'est une bonne réponse, une bonne raison en tout cas. Bah oui. euh,
2: tu parles à propos de ce disque d'opéra postmoderne. Qu'est-ce mmh. que ça veut bien dire ça, dans euh, le noir
11: bah, Pour moi, le... c'est drôle encore une fois, l'opéra, Moi, quand j'ai trouvé le terme, euh, la seule référence était d'une famille qui n'est pas euh, musicale euh, du tout. Le, la, ma grand-mère, elle aimait les opéras euh, très populaires là, comme Carmen ou euh, des trucs comme ça. Là. Puis elle me, faisait, elle me donnait des, 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 des disques compacts euh, d'opéra. Moi, j'écoutais ça, je trouvais ça super bon. Donc, la seule référence que j'avais euh, de l'opéra, c'était euh, l'audio. Quand j'ai sortais avec le, le terme, ben, là, les gens étaient comme, ah ben là, c'est une opéra, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de... Du... <rire> J'en ai... Bon, ai plus rien à faire. De, de... Moi, c'est ma version de l'opéra. Après, les, ce que les les mmh. les classiques, les les puristes en pensent, mmh. je, je, je... En même, ouais. temps,
2: en même temps, il y en a du décor parce que par rapport à, à, à beaucoup de disques pop euh, qui sortent aujourd'hui, il euh, y a des arrangements, il y a des instruments... Euh, y oui, a oui, des, mais y a, je parlais euh, du décor oui, physique, oui, non, mais... Je, mais... Une, une transition euh, <rire> malhabile, mais... <rire> mais euh, oui, voilà, c'est euh, facile de convaincre de trouver des, 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 des partenaires pour enregistrer un disque comme ça aujourd'hui parce que c'est un disque produit, quoi, où il y, y a eu des heures de studio,
11: il y a eu des musiciens, etc. Quoi. Bah, ça s'est fait vite, en fait, mais oui, non, ça, ça peut être facile. Je, je, sérieusement, ça serait peut-être le pire conseil que je donnerais à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de budget à faire. vouloir Je pense que dans la vie, on, on, on veut constamment ce qu'on peut pas avoir. Donc, euh, je voulais faire un album qui était un peu à l'image des disques que je, je raffolais à l'époque, qui était euh, genre un album de, de Steely Dan qui s'appelle Aja, qui est un disque hyper produit qui a pris un affaire qui a coûté des millions de dollars dans les so années 70. J'aimais toutes les productions de Quincy Jones. puis euh, Ça, c'est des disques qui sont faits live. Euh, moi, j'avais pas des millions, j'avais 6 000 dollars canadiens. Il a, coûté, et, il a coûté 6 000 dollars le 10? Ouais. Et euh, donc il a fallu que je convainque des gens à jouer euh, pour presque rien. <rire> Puis euh, j'avais seulement euh, 5-6 jours en studio. Donc euh, c'était terrible, mais ça a fait son charme, je pense, parce que ça sonne aucunement comme un album de Steely Dan ça sonne plus euh, lo-fi mais ça fait le charme de, de ce que c'est
2: ce oui et puis en même temps vous avez bien bossé parce que ça trompe son monde hein. on a quand même l'impression que c'est une grosse production euh, ouais. euh, à l'écouter euh, <rire>
11: on, on a mis des efforts puis au mix aussi ça a été un, un certain temps enfin, au mix ouais. Alors, il y a
2: le succès qui est quand même arrivé un peu presque par effraction. Euh, et il y a cette. Euh, on va quand même en parler, ce, ce galas de la disque où, où tu as eu, donc, qui sont les, les victoires de la musique chez vous au Québec, où tu as eu quatre Félix. C'est beaucoup. Vrai, euh, beaucoup, ouais. donc il y a eu bon, je l on l'a écrit dans, dans Tsugi, donc je peux en, en reparler tu, oui. voilà, tu as mimé une fellation avec <rire> un Félix euh, le quatrième Félix parce que bon tu en avais déjà eu quatre et t'avais déjà dit plein de choses ouais. mais et du coup ça a offusqué un peu les gardiens du temple de la chanson québécoise mm -hmm. ça a offusqué des gens sur internet t'étais préparé à, 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 à ça à, à, à te prendre ce déferlement de haine euh, Hubert Lenoir euh,
11: pas de temps non, en fait ce qui, je pense que ce qu'ils ont plus insulté c'est que la statuette représente Félix Félix, Félix Leclerc Claire, Félix Leclerc, qui est un chanteur comme connu euh, chez nous. Bah, aussi, un, un aussi, aussi, un peu. Aussi, un peu. puis c'est vraiment un des grands, un des grands
2: patrons de, 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 la, de la chanson. C'est un peu notre
11: brassin, ça, nous. Voilà. Puis euh, les, les gens, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils trouvent que c'est un manque de respect. Mais après ça, est-ce que, f... est que moi, je, je vais faire dans la vie une fellation à quelqu'un que je ne respecte pas Je crois pas, non. Donc, est-ce que je, je respecte. Si je fais une fellation à Félix Leclerc, ça veut dire que je le respecte. Puis tous les gens qui sont euh, bien pensants, qui, qui peuvent. Euh, et euh, qui peuvent trouver que c'est insultant, ben je les emmerde.
2: Donc ça, c'est dit. Mais par contre, du coup, il y a plein de gens aussi qui, à l'inverse, ont dit qu'ils t'aimaient et que le fait que tu montes sur scène et que tu, que tu aies un trait de col sous les yeux, que tu euh, fasses un peu de provoque là-dessus, mm. que tu assumes euh, ta sexualité, tu assumes ton désir, tu assumes mm. euh, ta vie, etc. En fait, ça, ça a inspiré des gens et ça rassure des gens aussi. Ils l'ont renvoyé. Tu, tu, tu as dialogué avec ton public sur ces questions-là un
11: petit peu euh, bah, bah, Je pense que c'est un peu naturel, euh, n'importe qui. Non, que, euh, par exemple euh, des, des jeunes euh, que, que attends, alors, ton, tes parents râler sur quelqu'un après ça tu vas peut-être automatiquement être un peu plus euh, intéressé à, mm -hmm. à, à, aller, à aller voir ce qu'il qu fait mais ben oui en fait mais je, je dis ça un peu comme si euh, c'était rien mais oui j'ai quand même euh, quand on fait des spectacles puis euh, au Québec on a commencé à faire des spectacles euh, plus tous âges qui, qui a comme ouvert une porte, euh, dans, on, on, les salles sont, sont rendues beaucoup plus grosses, puis euh, les gens de 16, 17 ans viennent, alors c'était quelque chose que je n'avais jamais comme, connu avant, parce que c'était seulement 18 ans et plus, euh, ou même... Pis, euh, donc euh, oui, je, je parle puis il y en a qui pleurent, il y en a qui qui, qui, ouais, qui disent des trucs assez, euh, assez euh, intenses euh, sur ce que la musique... Euh, l'aura fait mais ce qui est vraiment cool c'est en fait c'est de ça me rappelle moi cet enjeu ça va paraître cliché mais moi cet enjeu quand j'écoutais des trucs qui, qui changeaient euh, ma vie c'est vraiment intéressant d'être dans l'autre sens en fait mm -hmm. ça ça fait je me rappelle à 16 ans quand j'écoutais des, 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 des groupes qui complètement qui ça me moi ouais, ça changé ma vie c'est un effet un miroir en, en quelque sorte Ouais, puis, les, puis ceux qui. Les, les gens de 16, 17 ans, c'est le meilleur public, sérieusement. Parce que pour eux, ils ont jamais. Euh, souvent, ils ont pas vu beaucoup de spectacles. Puis pour eux, être dans un concert, ça, ça, ça veut dire euh, le monde. <rire> pour être dans un concert, ça veut dire le monde, c'est beau, c'est vrai c'était ton
2: cas quand tu allais au concert euh, adolescent
11: J'allais pas voir de concert. Tu
2: n'allais pas voir de concert du tout
11: Non. Tu n'allais pas... pas en festival Non, mais, mais pareil, jamais, jamais je ne savais même pas que ça existait en fait, des festivals avant. Non, j je ne faisais pas ça, je faisais du sport. Moi. Je faisais du ski. <rire>
2: tu faisais du ski acro acrobatique, tu étais, mmh. euh, étais avec un assez bon niveau, hein, on peut le dire.
11: Ouais, je faisais de la compétition. J'étais jamais venu en France encore, j'étais sur le point de venir. Mais je sais pas. Ça te manque le, le, le sport Tu en fais toujours aujourd'hui ou... Cette année, c'est la première fois que je n'ai pas fait de ski. Euh, le ski, ce qui, c'était un peu comme un mode de vie. Le ski à ce, ce côté-là, dans le sens que pas n'importe quelle sorte de ski, mais le freestyle. Il y a, il y a ce truc un peu comme le, la culture du skate ou le mm -hmm. que moi je, je, à un certain âge, je, je sentais que j'en faisais partie. Puis là, là c'est la sa première année que j'en fais pas. Euh, oui, ça, ouais, ça me manque. j'aimerais recommencer.
2: Il y, y a autre chose qui est important aussi autour du Berle Noir, c'est le fait que tu viennes d'une petite ville de la banlieue de Québec, Alors, je ne suis jamais venu au Québec, donc je ne voudrais pas dire de bêtises géographiques, mais et tu, tu incarnes aussi... Euh, on a le droit de faire un projet, de réussir, de passer à la télé, d'avoir de, de, des, des, des gens au festival sans venir de Montréal ou Toronto, ou de New York ou de Paris. Mmh. C'est aussi ça qu'il y a dans le projet Uber le Noir, hein. C'est important pour toi.
11: Euh, oui, ben, je pense que c'était important euh, au départ parce que j'avais l'impression euh, que moi, quand j'ai commencé, ben, c'est de faire... Oui, d'avoir du succès, mais aussi c'est possible de. Quand on vient d'un milieu qui est plus, euh, qui est moins artistique, c'est pas parce que tu viens d'un truc qui est moins artistique que tu peux pas faire des trucs qui sont euh, grandioses ou qui, mm -hmm. qui, qui, ont, qui ont de la profondeur ou qui sont. Euh, je pense que ça change rien dans, dans ce que tu as à offrir. Puis, euh, euh, étant. Il y a beaucoup. De, un peu comme en France, mais tu sais, nous, nous, les banlieues sont très, très fortes au Québec, là, les, les jeunes habitant en banlieue. Puis, je pense que c'est un message qui est important parce que tu peux faire de l'or partout est-ce que tu es constamment puis je pense que les gens ne le disent pas assez on peut faire
2: de l'or partout constamment tu dis aussi que euh, tu cherches en fait la beauté euh, tu as dit c'est une quête de la beauté euh, ouais hum. ben, moi, je comment trouve, ça
11: ben, ben, je trouve quand même que peu importe euh, quand euh, n'importe quelle discipline artistique n'importe quel artiste au final tout ce qu'on cherche c'est faire quelque chose de beau selon nos standards euh, après, la beauté, c'est pas nécessairement euh, un orchestre de 40 cordes. Euh, pas nécessairement, ça, pour moi, je trouve qu'une pièce comme euh, Venus and First de Velvet Underground est magnifique. Je trouve que, que c'est la beauté au, au sens large, au sens mm -hmm. que c'est tout. La, la beauté, c'est Death Grips. Pour moi, c'est magnifique. Mm -hmm. C'est la beauté, c'est aussi ce, ce, ce
2: piano jazz qui ouvre, ouais. ce, qui ouvre ton album, mm -hmm, ouais, cette petite beau. balade de piano jazz. Pourquoi vous euh, euh, démarrez l'album comme ça Qu'est-ce qui représente, ce petit, cette petite introduction, pour toi
11: euh, Pour moi, ben, en fait, euh, il euh, y a Vincent Gagnon qui est avec nous ce soir. C'est un pianiste de, de jazz. Je pense qu'il <rire> se qualifierait comme ça. <rire> euh, euh, puis j'avais eu l'idée de commencer avec une introduction, en fait c'est une improvisation totale de, de piano, donc c'est lui qui signe la musique, euh, puis je trouvais ça juste euh, drôle et unorthodoxe de commencer un album avec une musique qui n'est pas de toi de un, et, <rire> et, et instrumentale et une improvisation aussi est, quand, quand est-ce que, quand est que ça, ça se fait Jamais Il <rire> ah, y a d'autres morceaux
2: instrumentaux sur dit sur le disque Oui, oui mais
11: des, des improvisations de, de... Mm -hmm. c'est c'est rare, rare qu'on voit ça dans la musique euh, contemporaine euh, après, euh, oui, il y a d'autres. Il y a quatre euh, pièces instrumentales. L'album est à 40% instrumental. So, euh et
2: l'album en tout cas est très addictif et on Merci. y retourne avec beaucoup de plaisir à se plonger dans ces chansons et dans cette vie de, 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 de ces personnages que vous avez créés à, à quatre mains avec, avec Noémie. Je conseille aussi la lecture euh, du roman qui va avec hein, parce oui. que c'est un diptyque en quelque sorte. Hein. Je ne sais
11: pas s'il si est disponible physique en France mais je pense qu'il est disponible sur euh, le net. Sinon, Je pense qu'il est disponible à Paris, euh, à la librairie du Québec. J'aimerais euh, ça euh, que ça soit disponible partout. Je, je prends le contrôle de ton, vas -y, vas -y, <rire> de ton interview. Vas-y, moi, moi je, euh... je parle, le mieux c'est. Hein. <rire> ouais, donc j'aimerais ça qu'il soit disponible euh, en librairie en France mais ça m'a l'air très compliqué le milieu d'édition l'édition est genre quelque chose que je trouve euh, complètement euh, arriéré donc euh, j'ai pas envie de m'introduire dans ça ce... <rire> ah c'est méchant ce que je viens de dire désolé <rire> désolé. désolé je ne connais pas l'édition la, 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 en France on oh, va ouais, peut-être essayer de te présenter deux trois éditeurs euh, oui, je qui, reste, seraient, non, mais qui seraient sensibles à je suis vraiment des désolé je dis vraiment des conneries, de genre, des conneries je veux pas insulter aucun éditeur vous faites un travail magnifique c'est super beau j ai, j ai, honnêtement <rire> Je m'excuse.
2: <rire> Hubert Lenoir au 22 ce soir, ici au printemps de Bourges. Une belle affiche encore hein, que, que ce 22 ce soir, mais là c'est pas la bonne page. Mais il y aura Claire Vincent qui est euh, juste euh, à côté de nous. Et puis euh, aussi, alors je retrouve absolument pas la bonne page, donc euh, tout ça c'est raté. Me dit Manque qu'on avait vu à Lille, voilà, aucun chagrin bien sûr. Et puis voyou qu'on ne quitte plus, hein, parce qu'on le croise à peu près toutes les semaines en festival. Euh, bah, break a leg pour tout à l'heure, et merci, merci. beaucoup d'être venu au micro de la Tsuga Radio, Hubert Lenoir. Merci, merci. On va écouter encore un extrait de ce disque. Ciao. Et donc Hubert Lenoir ça s'appelait euh, Darlene Darling extrait de, de cet album Darlene euh, qu'on aime beaucoup à Tsugi, et euh, sur la Tsugi Radio et euh, voilà je voulais euh, faire un petit clin d'œil à la, à la soirée d'hier aussi puisque euh, pareil on l'a vu un peu dans, dans, dans tous les festivals et on va le revoir hein, dans plein de festivals c'est bien sûr Flavien Berger avec euh, voilà, cette, cette espèce de, 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 de chorégraphie incroyable qu'il fait avec le public à chacun de ses concerts où, où euh, il, de, il danse avec ses et puis il y a ces, ces, euh, ces espèces de grandes, de, de grandes figurines, je euh, sais pas comment on les appelait, hein, des, 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 des euh, statues qui bougent avec un, 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 une robe noire. Euh, cette scénographie est assez, assez spectaculaire. Et puis euh, vous le savez, hein, ce disque de Flavien Berger, on l'aime beaucoup. Et plus on s'y penche, plus on l'aime. Donc on écoute Flavien Berger sur l'Atsugi Radio, Cédric. Radio en direct du printemps de Bourges, euh, on fait un peu des voyages dans le temps, comme ça là on est euh, vendredi après-midi, euh, le soleil cogne et c'est normal parce qu'on retrouve une petite fille du sud, c'est Suzanne, bonjour Suzanne
12: Bonjour Bourges
2: On est bien là On est au, au, au bord de l'eau un, un petit peu à l'ombre Alors Suzanne on, on a déjà pas mal parlé de toi Sur euh, la Tsugi Radio Et en fait Moi j'ai un peu basculé En voyant euh, un concert à, à Marseille euh, Et en voyant comment euh, Tu vas chercher les gens Un par un presque euh, Alors que tu es seul en scène Avec euh, ton ordinateur à, à danser La scène c'est ça pour toi C'est ce moment où euh, tu t'étends tu C'est comme une extension de toi-même Pour aller euh, toucher tout le monde C'est comme ça que tu, tu l'appréhendes
12: Non, c'est marrant que tu dises ça. Moi, c'est vrai que la scène, c'est un petit peu une finalité. C'est vrai que quand j'ai écrit ces chansons, je pensais encore une fois vraiment pas qu'elles qu seraient écoutées un jour, déjà. Et encore moins de les livrer en live face à, à autant de gens. Euh, donc, ouais, je pense que j'ai ce truc-là de, de vouloir aller séduire euh, le public. Ouais, ouais, ouais. Je, je pense que je suis une grande séductrice sur, euh, quand je suis sur scène. J'essaye, en tout cas, d'aller chercher... Euh, la personne, qui, qui je sens qu'elle ne me comprend pas encore. Je vais faire en sorte qu'on essaye de se comprendre tous les deux.
2: Je ne me suis pas complètement trompé, alors. Alors oui, non, tu
12: ne t'es pas trompé, c'est vrai.
2: Alors, il y a ton parcours, évidemment, 15 ans de, de danse classique. Euh, et évidemment, quand on te voit sur scène, on, on ne peut que constater que tu es vraiment danseuse. Mais on sent aussi qu'il a fallu que tu aies passé par un, un, un stade où tu as désappris euh, la danse, où tu as dû euh, un peu piétiner euh, tout ce toute la technique et toutes ces heures euh, de barreau. Euh, sol et du coup tu as réussi à inventer un nouveau langage c'est ça que tu voulais aussi euh, inventer un langage avec euh, la danse et ton corps
12: je pense que j'ai une relation très spéciale à la danse ça a été euh, un vrai crush quand j'étais petite quand j'ai commencé à, à 5 ans donc voilà à 5 ans on... je pense qu'on n'est pas très conscient de tout ce qu'on fait mais voilà ça a été un vrai, euh, vrai amour avec la danse ensuite j'ai fait ce, ce, cette fameuse euh, danse étude, le conservatoire etc et puis j'ai rejeté la danse aussi pendant un moment donc, euh, comme tu le dis si bien, je pense que oui, il y a eu une période où j'ai pas mal désappris. Euh, effectivement, aujourd'hui, je, je dirais que je suis beaucoup moins propre hein, dans la façon d'aller d'aller euh, d'aller emmener euh, ma danse, mais euh, mais en tout cas, elle est plus personnelle euh, aujourd'hui. Voilà, je, je fais pas attention en fait si c'est esthétique, pas esthétique. Euh, c'est, je, je, je sens que je suis dans une dans une impro assez euh, assez constante. En fait, moi, ouais, je suis en impro et, et ça me correspond très bien. Et, et voilà, je suis contente que en tout cas le, le public reçoive l'énergie que, que je mets dans cette danse.
2: Alors on va parler un petit peu plus tard des textes de, de, de la chanson qui est très présente dans sans que tu as écouté beaucoup de chansons jeunes et que ça on l'entend dans ces textes mais euh, la musique électronique la danse donc la danse le clubbing euh, c'est venu comment et comment après tu as fait la bascule de, du clubbing vers la production électronique Suzanne
12: comme je le disais à l'instant, la, la danse, quand j'ai un petit peu rejeté la, 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 la rigueur, la routine que peut imposer la, la danse classique, euh, je suis passée de la barre classique du coup à des clubs avec euh, des sols un peu plus collants et un peu plus dégueux.
7: Euh...
2: Avec la, la, la bière dans laquelle Donc, tout voilà, le monde a marché.
12: Exactement, la bière qui n'a pas été euh, essuyée et que voilà, tout le monde a bien marché dedans. Euh, je pense que j'ai retrouvé en fait de la liberté à ce moment-là. Euh, de me dire okay, « tu danses en club, euh, personne ne te regarde, on, tout le monde s'en fout, euh, on s'en fout que t'es ton pied pointé, euh, le droit, le gauche, en dehors, pas en dehors ». Voilà, je pense que j'ai retrouvé de la liberté à ce moment-là et c'est surtout que j'ai connu la musique électronique à ce moment-là en, fait, en sortant dans ces clubs. J'ai déjà découvert le, le, le premier album de, de Daft Punk, je le cite très souvent parce que ça a été une de mes premières claques euh, « Homework ». Et euh, voilà, ensuite j'ai écouté beaucoup Justice, Vitalik, euh, Mister Oiseau, Miskitine, euh, voilà, énormément de choses très différentes. Et donc voilà, c'était pour moi très naturel en fait, euh, quelques années plus tard, même dix ans plus tard, parce que j'ai découvert la musique électro, j'avais 17 ans. Euh, donc voilà, on est presque à dix ans et, euh, et voilà, c'était instinctif pour moi de faire ce mélange.
2: Et du coup, à un moment tu t'es dit, je me lance, j'achète des machines, je commence à faire du son
12: Ouais en fait ça a été, euh, bon j'avais déjà travaillé avec des, 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 des beatmakers Donc euh, c'était pas du chinois pour moi d'ouvrir Logic Pro et d'essayer de, de, de faire de la musique euh, Voilà ça ça a été une, une expérience qui m'a appris quand même pas mal Et euh, oui donc je me suis acheté un petit peu de matos J'étais encore serveuse donc je t'avoue que j'avais pas des grands moyens pour acheter du matos euh, Mais assez en tout cas pour commencer quelque chose quoi
2: Et un jour tu prends un train t'arrives à Paris et tu dis bon ça y est maintenant, j'ai écrit des chansons, j'ai produit des chansons et on va essayer, je connais personne mais je vais essayer, je vais pousser des portes et il euh, y en a une qui s'est ouverte.
12: Alors ouais c'est à peu près ça, sauf que quand j'ai vraiment écrit euh, ces chansons, j'étais déjà à Paris. Je, je, quand je suis arrivée à Paris, j'avais pour l'optique de, voilà, de vraiment commencer à oser, écrire, etc. Mais euh, c'est vraiment en arrivant à Paris parce que je trouve que Paris a une énergie dans cette ville qui, qui fait penser que tous les rêves sont sont réalisables donc euh, c'est vraiment là en fait ma, ma, mon quotidien à Paris a fait que j'ai eu un déclic dans ma tête et vraiment j'ai écrit ces chansons à ce moment là
2: il y a une chanson par laquelle on t'a découvert, en tout cas moi, qui s'appelle « La flemme ». Faire une ode à la paresse, une ode au, au, à l'oisiveté, au fait de prendre son temps dans notre société hyper connectée, hyper rapide, etc. C'est un peu politique, Suzanne, d'aller prôner comme ça le fait de prendre son temps. Qu'est-ce qu'elle qu qu représente pour toi, cette chanson
12: bah, Je pense que cette chanson, on, on assume rarement cette sensation-là, cette émotion-là d'avoir... Alors, la flemme mais je pense que c'est comme quand on a faim, quand on a peur enfin, je pense que c'est une, une émotion qui est très légitime hein, aussi comme, comme toutes les autres qu'on a chacun eu une fois dans sa vie et comme tu le disais très bien je pense que notre monde actuel tourne très très vite euh, je pense que justement c'est une façon la flemme de, de, de lever un petit peu le pied c'est de dire ok je, je prends le temps je me l'octroie ce temps et c'est pas très grave hein, voilà, c'est pas, pas la fin du monde justement c'est cool aussi
2: euh, quand on se renseigne à ton propos Suzanne, euh, très vite il y, y a des noms qui apparaissent, Brel, Piaf euh, euh, Barbara il uh -huh. euh, y a toute une génération de chanteurs un peu plus âgés que toi, de chanteurs et de chanteuses qui justement, euh, eux, ils ont eu besoin de les mettre à distance euh, ces, ces grands anciens ils ont eu besoin de dire euh, nous on, on écrit autrement, on n'a pas besoin de ce, de ce référentiel là alors que pour toi, en fait tu les, tu les revendiques
12: <rire> Ah oui, moi je les, je, les, je les revendique à fond parce que ça fait partie de mon histoire je pense que chacun on a on a des, des chansons qui accompagnent nos vies, et moi en tout cas, c'est ces artistes-là qui, qui m'ont accompagnée jusqu'à maintenant, donc euh, je, non, j'allais pas les cacher, <rire> j'allais n'allais pas le cacher.
2: Il y aurait une chanson de Barbara en particulier, qui, euh, qui aurait une, avec laquelle tu aurais une relation particulière et qui raconterait un peu l'artiste que tu es, Suzanne
12: alors je pense qu'il y a beaucoup de chansons de Barbara qui, qui me touchent mais euh, voilà j'hésite entre la solitude et mon enfance mais je me dirais que je dirais que mon enfance c'est vraiment une chanson qui peut me faire pleurer assez vite, voilà. c'est une chanson qui me touche, le piano, les, les mots, la voix, tout, donc euh, ouais, je dirais mon enfance de Barbara.
2: Il y a quelques jours, euh, tu as sorti euh, un clip, un extrait de, de, de cette EP qui vient de sortir, Suzanne, euh, SLT, pour Salut dans un texto, euh, qui est euh, une chanson en trois couplets où tu racontes trois situations euh, d'harcèlement, euh, évidemment d'harcèlement sexuel. Il se trouve que... Euh, tu es pile dans l'actualité parce que cette semaine dans Télérama, il y a une grande enquête signée Valérie Lehou avec la publication d'un manifeste où 700 femmes de la musique prennent la parole pour dénoncer l'effet de harcèlement et le manque de présence de femmes au poste de direction, et au poste de pouvoir dans la musique. Cet air du temps, ce truc qu'on vit depuis le depuis le MeToo, quand on est une jeune musicienne, c'est une évidence de se l'approprier, de le mettre en musique, de le mettre en chanson et de d'apporter sa pierre à cet édifice-là
12: en fait, moi je, je trouve qu'on dit beaucoup que c'est un sujet qui est actuel, mais je trouve que ce, ce sujet en fait n'est pas si actuel. Je trouve que c'est le harcèlement, c'est un fléau. Qui, qui ternit le quotidien des femmes depuis bien longtemps en fait, depuis plusieurs générations. Donc là aujourd'hui je suis très contente qu'on puisse dire que c'est un sujet actuel parce que ça veut dire qu'on qu en parle, qu'il y a du débat, que les femmes commencent vraiment à prendre la parole. Euh, mais voilà, en tout cas quand j'ai écrit cette chanson c'était suite au mouvement MeToo.
2: Parce qu'avant ça tu ne te sentais pas le droit de parler de ces problèmes-là non mais
12: c'est pas que je me sentais pas le droit C'est que je pense que je l'aurais fait euh, Me too ou pas me too quoi Je pense que c'était vraiment quelque chose qui me pesait ce, 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 ce truc là de me faire harceler Etc ben voilà, je trouvais qu'on était quand même, nous les femmes privées de, de, de liberté en fait, de, 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 de vivre comme on veut. Et de,
2: de pouvoir, pouvoir s'habiller comme on veut, sortir à l'heure ben, qu'on voilà, veut. Ouais,
12: exactement, sortir à l'heure qu'on veut parce qu'en fait, on, on, je pense qu'on se conditionne et on se protège constamment. Donc euh, voilà, en fait, on ne peut pas vivre très librement en se protégeant constamment, quoi, dans une, une espèce de toujours sur une défensive.
2: Tu dis que tu es une conteuse d'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Suzanne C'est le rôle de la chanson, un peu comme les griots euh, en Afrique <rire>
12: Oui, je pense qu'un chanteur, c'est un peu euh, une sorte d'éponge de, de, en fait, du quotidien. Enfin, moi, je sais que je vois beaucoup de choses au quotidien qui peuvent me, me choquer, me, me, me faire plaisir, enfin, voilà, qui, qui me donnent des émotions très différentes. Et euh, voilà, je, je garde tout ça, et puis après, j'en fais des chansons. Donc, en fait, moi, je suis juste... Euh, je suis juste un peintre du quotidien, voilà, c'est ma façon en fait, de mes mots c'est un peu ma peinture et c'est un peu ouais, une, une représentation de notre génération, de notre quotidien, du quotidien de cette génération-là en tout cas, de ce monde-là actuel.
2: Euh, quand on te voit sur scène, toute seule, avec euh, l'ordinateur, sur une musique électronique, avec un texte en français euh, euh, assumé, très projeté, etc., où tu veux qu'on comprenne chaque syllabe et on sent que c'est très important pour toi, on pense forcément à quelqu'un qui s'appelle Stromae. Euh, on y pense, mais en même temps, euh, j'ai la sensation que ça a été quelqu'un de très important euh, pour toi, Suzanne, euh, artistiquement.
12: Alors, je pense que c'est une très belle référence, effectivement, qu'on qu me, qu me fait assez souvent. Euh, Stromae, c'est vraiment, euh, j'aime dire que c'est quelqu'un. Euh, voilà, j'ai pas plus écouté Stromae que je pense que j'ai écouté beaucoup plus Brel et beaucoup plus Piaf, et, etc. Mais oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a nourri dans le sens où quand je l'ai découvert, il faisait des chansons dans sa chambre, enfin euh, en tout cas de façon très artisanale. Et c'est lui qui m'a permis d'oser, d'oser euh, bah, commencer quelque chose, même si je trouvais que c'était un peu, oh c'est pas encore assez bien, mais voilà, je, je me suis dit, euh, ce mec est très fort, il est très talentueux. Et enfin euh, en tout il ose lui écrire ses chansons et, et je pense que c'est surtout ça qui m'a inspiré chez Stromae
2: euh, je une petite parenthèse, on entend Jeannadette qui fait sa balance ouais, de ouais. ce concert, cette tournée absolument incroyable qu'on accompagne de, de, depuis, le, depuis le début. Euh, une femme comme ça c'est une inspiration aussi quand on ouais. démarre dans la musique avec sa liberté, avec euh, sa puissance, avec euh, son envie de danse aussi maintenant qui est un peu nouvelle chez elle. Euh, ça, on se dit, ouais il y a des copines, il y a des frangines qui sont là, je peux continuer, ça, ça, ça donne du courage.
12: C'est très très bien moi c'est vrai que quand je vois des, des artistes aussi singulières que, que Jeannadette, que je suis son travail depuis un moment et voilà non, je trouve ça génial en fait euh, je trouve oui, qu'elle est, qu est ultra singulière qu'elle a une grande force de proposition on sent qu'il y a aussi beaucoup de force en elle donc, ouais, ça m'inspire. J'aurais bien envie de la rencontrer un jour. Euh, ce serait ultra cool. Voilà.
2: Bah écoute, je te la présenterai peut-être tout à l'heure. Si tu viens <rire> à l'after, à la prairie, on, on bavardera un petit peu avec Jeanne. La suite pour Suzanne, c'est quoi maintenant que cette EP est sortie Qu'il y a une gaieté lyrique dont Eric de Ton Label m'a dit que ça s'était très, 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 très bien passé, cette date. Qu est -ce qui, quand est-ce qu'on a des nouvelles chansons maintenant, Suzanne
12: bah, le, le répertoire est déjà... Voilà, est en belle construction. Euh, je continue d'écrire des morceaux parce que je veux vraiment tout dire sur ce premier album. Je ne veux pas oublier une miette de, de, de ce que j'ai euh, voilà, à penser et à dire. Euh, donc voilà, continuer de faire des lives, en fait, d'avoir la chance de, 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 de tourner dans des beaux festivals comme celui-ci à Bourges aujourd'hui. Euh, faire découvrir ma musique, voilà, continuer à écrire et puis à rencontrer les gens, quoi. c'est surtout ça. Et euh, voilà, j'essaye de me, de me laisser encore plein de surprises parce que voilà, là, ça fait peut-être un an que je tourne et que ma vie est, est parsemée de, de surprises. Donc j'aime beaucoup ça, voilà, les, les kinder surprises et tout ça. Donc, euh, donc voilà, qu'on continue dans ce sens-là et que je prenne chaque chose, euh, voilà, avec beaucoup d'intensité et, et d'envie.
2: Merci beaucoup, Suzanne, d'avoir pris le temps de venir un petit peu sur l'Atsugi Radio au bord de l'Oron.
12: C'était trop cool, merci, Atsugi Radio.
13: Tant que c'est la routine avec ton célibat, tu voudrais plaquer pour une jolie fille plutôt sympa. Ton pote marié t'envie, lui, depuis s'ennuie. La passion est partie, reste la bague au doigt. Il irait jusqu'au bout du monde pour chercher ce qu'il a. Il veut jeter son job alors que toi t'en as même pas. Insatisfait, vie un est-ce une maladie? Un virus aguerri qui ne se guérit pas. Alors il fume, il fume des vogues hallucinogènes dans la brume, pour embaumer ses peines. Alors il fume, il fume des vogues hallucinogènes dans la brume, pour embaumer ses peines. C'était un enfant roi Maintenant c'est un type aigri Qui ne sait pas faire de choix Insatisfait à vie C'est une maladie Un virus a guéri Qui ne se guérit pas et Il veut plus c'est toujours plus Une seule chose suffit pas S'il peut toucher la lune Il la jettera quand il l'aura Puis Laura est partie Elle et les petits Qu'est-ce qu'il aimait sa vie quand ils étaient là Alors ils fument, ils fument Des vogues hallucinogènes Dans la prume Alors ils fument, ils fument Dans la prune Pour embaumer ses peines Allez Laura reviens Je serai un mec bien Allez Allez Laura reviens Je promets Je me sens pas vraiment bien Alors il fume, il fume Insatisfait à vie Dans la brume Oui c'est une maladie Alors il fume, il fume Insatisfait à vie Dans la brume Pour juste que tes là.
12: Ces chansons, que ces histoires que je vais vous raconter ce soir, c'est des, c des chansons que j'ai écrites derrière le bar dans lequel je travaillais il y a encore quelques temps. Voilà, ce sont des, j'aime bien dire que c'est des histoires vraies. Et voilà, c'est cette chanson qui arrive, qui s'appelle Suzanne. C'était une façon pour moi de me présenter à vous. Voilà. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. Donc peut-être que quelques personnes connaissent les paroles. N'hésitez toujours pas à chanter. Et puis on va, on risque de danser un petit peu sur celle-ci, je ne sais pas si vous êtes chaud ou pas.
13: Donc tu es serveuse, derrière ton bar en bois, sauf pendant les heures creuses Tu rêves de l'olympiade, D'exister devant la foule curieuse T'as pas fait de la plus belle voix C'est dommage, t'es pas chanceuse Paraît que Nico c'est sympa et tu pourrais faire le buzz Et t'es pas en tout ça Je comprends que ta mère soit anxieuse C'est pas vraiment un plan c'est l'utopie C'est pour te rêver ma fille Maintenant, il y a le temps qui... Je les bras des illusions C'est pour te rêver ma.
12: un peu fatigué ouais je crois que j'ai un petit peu la flemme en fait on va s'asseoir hein. mais
13: par contre vous, vous restez debout on va danser un petit peu mais d'abord on va s'asseoir un petit peu de ma copine la flemme Je la connais depuis le lycée On dit que c'est une fille à un problème Qu'elle ne faut rien de ces journées Quand je me traîne, c'est parce qu'elle m'entraîne De faire que procrastiner Demain j'aurai plein de trucs à faire Les trucs d'hier que j'ai pas fait La flemme Je traîne avec la flemme Ah la flemme Je traîne avec la flemme Tout débraillée, son poil dans la main La Gêne, il n'arrête jamais de pousser, c'est un cause d'elle si je me mate Tes séries toute la journée, demain je promets que j'irai faire Les trucs que j'ai toujours pas fait La flemme Bourge est-ce que tu connais la flemme Je traîne avec la flemme Cool Motive-toi à ah, la flemme Tout le monde la connaît Et ceux qui disent le contraire Sont les premiers à l'adorer Je comptais finir ce dernier couplet, Mais la flemme m'a dit Laisse tomber, c'est fatigant De ne rien faire si on allait Se recoucher La flemme Alors Je avec la flemme ah, La flemme. Je avec la flemme Ouh
2: sous à la paresse de Suzanne sur la Tsugi Radio en direct du Printemps de Bourges. Suzanne qui est en tournée, ça se passe plutôt pas mal. Alors qu'elle a sorti qu'un seul EP après une, une gaieté lyrique électrique, m'a-t-on dit. Euh, hier soir, c'était le, le Palais Doron ici à Bourges, plein comme un neuf euh, avec une sacrée ambiance. Et puis alors là, des dates, il y en a, il y en a, il y en a. Il hein. y en a, elle sera le 20 avril à Chaville avec Bagarre. Et puis il y aura Évreux, Nancy, Grenoble, Villeurbanne, Lille, Nantes, euh, Lubu à Rennes, le Cargo à Caen. Euh, le Biki à Toulouse, euh, une nouvelle gaieté lyrique, dis donc, avec Salut, c'est cool et Dampa, euh, Ça, ça sera le 29 mai. Et puis, euh, on va la voir un petit peu partout euh, cet été. Suzanne, Suzanne qui était hier ici au printemps de Bourges. Ce soir, au printemps de Bourges, c'est la rock and beat partie, hein, comme, tous les, comme euh, tous les samedis depuis euh, maintenant une bonne dizaine d'années. Vous euh, faut, faut imaginez le site, hein, le W, c'est ce grand chapiteau qui est sur un parking au bord, au bord de l'Oron. Et puis à côté, il y a cette salle, le Palais, le palais d'Oron justement. Et en fait, les, les, le public circule d'une salle à l'autre. Euh, ce soir, ça va être un peu la fête quand même, puisqu'il y a beaucoup la fête même, puisqu'il y aura Corinne, qu'on a eu tout à l'heure, mais aussi Kiddy Smile, Salut Sekoune, T. Compromat, que je ne vous présente plus. Hein. Euh, et puis Paul Kalkbrenner, Sam Paganini. Euh, ça, c'est pour le W, le chapiteau. Et de l'autre côté, en face, il y aura notamment Vladimir Cauchemar, euh, Georgia Anjouli l'Italienne, Sentimental Rave et, et, et un petit groupe dont on va pas mal parler dans les prochaines semaines sur la Tsugi Radio qui s'appelle Contrefaçon. Sugi Radio est à l'auditorium de Bourges pour retrouver quatre garçons, même s'ils si ne sont que trois, mais on va dire quatre garçons qui font du rock'n'roll. Euh, salut, rendez-vous. Salut. 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 Alors, je suis content de vous voir, enfin, euh, pour pouvoir parler un petit peu de cet album qui s'appelle Superior State. Euh, il est sorti depuis quelques, quelques mois déjà. Hein. Euh, après les deux EP, vous avez pris votre temps. Est-ce que avec le recul, euh, cette, ce disque, vous l'avez amené où, où vous vouliez
1: euh, Ouais, j'sais, j'sais, on n'a pas encore énormément de recul dessus, mais euh, je pense, ouais, on voulait... Euh... On savait pas exactement où est-ce qu'on voulait l'amener, mais on savait qu'on voulait faire une espèce de mm, réunir plein de choses qui nous influencent, plein de plein de choses qu'on affectionne dans ce disque, et euh, avoir un spectre un peu plus large que, que dans les EP précédents. Et, euh, en ce sens, je pense qu'on a ça, on y est parvenu. Et euh, voilà, tout en cherchant à garder forcément une cohérence et euh, cliquer un peu notre euh, qui serait à notre singularité, quoi. Il y a, y a euh, un,
2: un petit changement de son quand même, il y a un, un tout petit peu moins d'électronique et un petit peu plus de guitare, ça, euh, pourquoi vous l'avez voulu ça On avait envie de se détacher
14: d'une esthétique un peu euh, référencée 80 et, et faire un petit, euh, essayer de faire un truc un peu plus euh, hybride justement. Et, euh, et aussi, euh, on, a, on, a, on a changé les batteries euh, électroniques pour des batteries acoustiques. Tout en laissant en plan quand même, donc il y a quand même un, un, la façon de créer les, les patterns de, de, de batterie sont quand même, est quand même électronique mais avec des sons acoustiques. Donc euh, voilà, on voulait élargir un peu le spectre et être moins cantonné un truc très référencé
2: 80. Euh, sans forcément citer des, des références, il y a, il y a quand même un, un sur le disque, il y a quand même un, un côté mur du son, euh, il y a quand même un côté son très très frontal. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez à provoquer chez les gens, euh, les auditeurs qui mettent le
15: disque dans la platine ou, ou sur Spotify euh, Je sais pas, peut-être une... aussi bien par le par le disque, que par le live, euh... ouais, une une comment dire, une réaction assez euh... C'est peut-être violente, du moins impactante. Et euh, non ouais, je sais pas, une immédiateté peut-être aussi dans les morceaux. Et ouais, peut-être une certaine forme de, de violence, du moins rage dans certains morceaux, et d'autres. Après l'album, ça nous a permis aussi de. C'est un exercice un peu plus long, donc développer aussi le, le côté un peu plus lent de certains morceaux, un peu plus des parties un peu plus instrumentales. Donc, euh, donc voilà.
2: Elle vient d'où la rage euh, de rendez-vous euh, quand on est des jeunes gens, qu'on fait de la musique, on est parisiens, etc. Elle vient d'où cette colère, cette rage que vous mettez dans la musique de rendez-vous On vit quand même dans un contexte, euh, surtout à Paris, on
14: est confronté à, à une misère permanente. à des puis, on... Ou alors quand tu allumes internet et que tu vas un peu euh, voir les infos, des trucs comme ça, bah tu te rends compte que c'est quand même assez anxiogène. Et... Et on sait pas trop où on va Et on n'est pas très rassuré Et puis on est énervé de voir certaines choses et... Enfin voilà c'est
2: contextuel quoi Et le concert, le disque Le rock c'est un moyen d'exorciser Tout ça euh, tous ensemble Peut-être inconsciemment Après franchement on fait pas de la musique en se disant
14: Putain on aura le cul, on va casser des, des briques J'en sais rien tu vois Mais je pense, que, je pense que notre musique a évolué de plus en plus vers un truc violent, effectivement. Et je pense que ça parle de notre, de notre, notre
2: anxiété et de, nos, de notre entourage, enfin de notre environnement. Euh, J'ai lu quelque part que quand ça pogotait pas dans les concerts, vous, dis, vous étiez un peu déçu, que, limite, que vous trouviez que le concert était raté.
15: Ouais, bah, ouais le truc, c'est qu'on a une musique qui, comme je disais tout à l'heure... Encore plus pour le coup en live qui est quand même assez impactante et dans le dans la frontalité entre guillemets. Donc c'est vrai que nous en scène on a quand même on a un truc aussi un rapport assez physique avec la scène, on, on se donne assez. Et c'est vrai que si les gens ne réagissent pas tout de suite d'une façon un, un petit peu physique. Ben, on a l'impression que ça prend pas un petit peu quoi, c'est un peu euh... Ah ouais, le four quoi. Mais alors que parfois pas du tout, c'est juste que c'est ça dépend des endroits, peut-être que les gens sont peut-être plus à l'écoute et nous bougent moins, ça dépend du public. Mais... c'est vrai qu'on aime bien aussi créer ça chez les gens, tu vois une réaction euh, assez physique quoi. Et ça passe par le pogo euh, généralement. <rire>
2: Et par la sueur aussi, euh, mais vous sur scène, c'est pareil, vous, vous cherchez cette, cette espèce de transe physique et quelque chose de très lâché, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu pour le coup, mais euh, j'ai souvenir de ça, quoi. De, de, on est dans l'énergie et cette énergie-là, elle vous permet d'atteindre quoi, euh, euh,
1: les garçons de rendez-vous euh, Bah ouais, je pense qu'il y a un peu le côté exutoire de, de, de se lâcher un peu, comme quand tu fais la teuf ou que tu danses, il euh, y, a, y a ce truc-là d'énergie, quoi, de, de laisser... Sortir un peu une énergie, euh, je pense que c'est ça et c'est comme ça qu'on conçoit qu le live. Et, euh, je ne pas analyser exactement ce qu'on cherche en faisant ça, mais en tout cas, on a envie de le faire. Ouais.
2: On, on va chercher les gens, on cherche à les provoquer de cette façon oui. aussi. Est-ce que ça vous fait, euh, quand vous jouez comme ça, vous débrancher un peu le cerveau Il n'y a que le,
15: les instincts qui parlent, c'est ça les sensations
2: ouais.
15: euh, après, je pense c'est propre à chacun. Ouais, moi, c'est enfin, un truc un peu de oui, de lâcher prise, et, pas primitif, mais de ouais, de truc physique quoi, où tu te défoules, comme, comme, comme l'a dit Max, comme tu pourrais aller courir, ou je sais pas, ou faire un teuf, ou, ou danser. Ou, ouais, il y a un truc, euh, un rapport, ouais, un peu premier degré, où on se lâche et on réfléchit moins, quoi.
2: La scène, en ce moment, il y a, y, a, bon, y a pas mal de French pop, etc. Mais il y a aussi un certain retour du rock. On le voit ici à Bourges, par exemple, avec les Strata avec aussi Psychotic Monks. Euh, on, on, on sent un prémisse de, de, de retour du rock. Est-ce que vous, qui êtes musicien, qui venez de là, etc., vous, vous faites la même analyse Et est-ce que ça vous réjouit aussi euh, qu'il y ait un peu de, de groupe, ça, ça. des groupes français qui fassent du rock
1: Ouais, ouais, mais c'est dur de dire si vraiment c'est un retour de quelque chose... Euh... Nous, on ne ressent pas forcément une grosse, grosse unité de la scène rock française, même si on voit à droite, à gauche qu'effectivement, il se passe des trucs et c'est cool. On ne se sent pas euh, ni porte-parole, ni partie intégrante forcément d'un mouvement global. Mais euh, après, il y a quand même pas mal... Mais En fait, aussi bien des groupes français que l'étranger, il ouais, y a quand même des, des choses qui arrivent et. Mais je sais pas si c'est les prémices d'un vrai retour. Je sais pas ce que tu entends par « Retour ». J'ai mais... l'impression qu'il de... y ait plus de trucs qu'avant.
14: Non, franchement pas. Et surtout pas en France. Avant, il y avait une scène garage qui était quand même très forte et qui pesait beaucoup en bon, France là en ce moment, il y a des groupes bien sûr, mais j'ai pas l'impression que ce soit ouais. plus qu'avant, voire moins sur certains trucs, voire moins. Ouais. ouais bah, je... par rapport à cette scène qui vraiment ouais. pesait, bon, c'est pas ma scène préférée, mais je trouve qu'il y a des trucs qui étaient géniaux, mais il y avait vraiment quelque
2: chose de très singulier de tout le garage français qui existe qui a aujourd'hui disparu. Et malgré tout le travail de Born Bad, et etc., de Frustration, de ouais, Villejuif Underground... Ouais,
15: et... mais ça, tu vois, c'est euh, une niche, c'est un, 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 un label avec des groupes, euh, mais c'est pas non plus une, en
14: plus, euh, une euh,
2: généralité, quoi. Born Bad, c'était un, un peu lui qui a initié cette scène garage. Ouais. Avec la scène électronique, vous avez encore des, des, des liens C'est euh, une source d'inspiration d'aller écouter ce que font euh, euh, les artistes de la scène électronique
14: Carrément, ouais, J'écoute énormément de musique électronique et on écoute tous beaucoup de musique électronique, je pense. Et ouais, voilà. mais en fait, justement, moi, je, suis, je, je trouve plus d'intérêt à, à piocher dans des. Je trouve qu'il y a plus de créativité et, et des choses plus intéressantes dans les scènes plus électroniques. Et c'est pour ça que quand on avait fait notre release party, on a fait quasiment jouer que des groupes qui étaient issus de quelque chose de, de scènes plus noise ou plus indus ou plus techno. Et... Moi, en tout cas, je m'inspire plus de ça.
2: Le club, c'est un, un endroit, on, on, c'est marrant, parce que dans la scène French Pop il y a, et, et Urbaine, il y a beaucoup de, de textes qui parlent du club, de, du moment de la nuit, euh, etc. Vous, c'est aussi un, un endroit, euh, si vous le qualifierez comment le, le club, le dance floor, pour vous
15: Non, ouais, je sais, moi, je vais vraiment pas souvent en club, euh, même moins qu'avant. Mais ouais, il y a un truc que j'aime bien, le côté un peu, euh, tu vois, tu y vas et tu te... Tu te libères aussi d'un truc, a un côté un peu exutoire, enfin euh, qui a pu avoir dans les scène techno euh, peut-être plus à une certaine époque que maintenant, mais... Bon, non. Ouais, bah... Non, c'est une techno, elle est encore plus grosse aujourd'hui. Non, mais au ouais. côté exutoire, tu vois, où ça a aussi permis de, se... de libérer les gens. Maintenant, c'est installé la techno et tout le monde va à des trucs de techno. Ah oui, c'est ça que je veux dire, tu vois. Et à une époque où, voilà, c'était aussi une façon de... Bah, de se lâcher, plus juger, et puis, tu vois, de... on va sur le club et puis on, on se défoule pendant on... plusieurs heures, et puis on verra après quoi. Puis justement je pense qu'aujourd'hui il y a
14: quand même une réponse à toute cette anxiété dont on parlait tout à l'heure euh, dans des extrêmes justement de, des extrêmes de, de, de fête et de, on a besoin de se lâcher, on a besoin de penser à autre chose et je pense que la fête participe à ça, enfin à, nous, à, à exorciser un peu des choses et, et à expulser des tensions et
2: je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait autant la fête aujourd'hui Superior State est sorti, est-ce qu'on pense déjà au deuxième album, Rendez-vous
1: euh, On n'a pas eu trop le temps, parce qu'on est... bah ouais, a pas mal tourné là depuis, depuis la sortie de l'album, même de... Bah, ça a commencé avant la sortie de l'album, donc euh, on essaie de voir un peu des moments où on va pouvoir euh, refaire de la musique ensemble, mais euh, là pour le moment on n'a pas eu trop le temps, donc... Euh... On va voir, mais ça ne va pas être avant la rentrée prochaine qu'on va pouvoir un peu s'atteler de nouveau à ça. Quoi.
2: Ici, on est donc au printemps de Bourges. Est-ce que c'est un festival qui représente quelque chose pour vous ou pas du tout Est-ce que c'est un festival où vous êtes venu en tant qu'artiste, en tant que festivalier Quelle image vous avez de ce festival
15: bah ouais, on avait joué une première fois il y a trois ans, c'était sur la scène euh, pression live je crois, c'est le là, et euh, bah ouais
2: scène qui n'existe plus qui était en, en haut euh, placée recours
15: okay. D'accord, ouais, et euh, bref, quoi que là-bas, ouais c'est un festival bah, qui est super connu, qu'on a tous entendu, on, entendu parler depuis qu'on est gamin, et euh, c'est un truc ouais, c'est... C'est cool d'y aller, c'est cool d'y jouer. Et là, ce soir, ouais, ça, on est content. Ça le une
1: exposition, quoi, qu'il a ouais. pas dans beaucoup d'autres festivals, je pense. en ça, c'est cool de, ouais, de jouer là. Après, il voilà, y a le truc aussi très pro qui peut parfois être un peu
15: spécial. je sais pas non plus comme un festival euh, classique, j'ai envie de dire. Mais là, en tout cas, ce soir, c'est cool, on est content. Le plateau est vraiment bien. Euh, on partage le, la scène avec des groupes qu'on aime vraiment bien, donc c'est cool.
2: Ouais, juste après vous, il y a Idols, notamment, euh, ouais. qui euh, va fermer euh, le 22. Euh, ça, c'est un, un, un groupe qu'on est content de, de voir. Hein. Exemple, moi, personnellement... Euh...
14: Oui, nous aussi. <rire>
2: bon, on les verra. Enfin, si, on
14: pourra peut-être les voir. Fin, mais... ouais, ouais. Le en... ouais, ouais. Non, mais bon, bon, on a hâte de voir.
2: Et euh, j'ai une question un peu de, 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 de programmateur de Tsuga Radio. Est-ce qu'il y aura des, des remixes prévus de ces morceaux de rendez-vous qui vont sortir euh... ah, non, je non, pense... non. On en a parlé, mais faut qu'on. pourquoi pas mais on a,
14: on a des idées et tout un peu, mais il faut qu'on on aboutisse le truc. Ouais. Ouais. Donc, bah, on non, va bon, en ouais. parler
2: avec Stéphanie et Anaïs. On
15: aura plus d'infos avec elle. peut-être.
2: Merci beaucoup, rendez-vous. Et puis à, euh, à très bientôt sur la Radio. Alors, merci, merci à
15: toi. Merci.
0: I'm
2: Rendez-vous sur la Tsuga Radio en direct du printemps de Bourges. Un extrait de ce concert qu'ils ont donné hier soir aux alentours de minuit 40 ici au 22. Nous sommes toujours en direct dans les loges du 22 pour encore quelques minutes. On attend, bien sûr, l'annonce du palmarès euh, des Inouïs. Euh, quels artistes dans ceux qu'on a repérés et écoutés euh, toute la semaine depuis, de, depuis mercredi vont être récompensés hein, pour euh, mémoire? L'année dernière, euh, les Inouïs dont le jury était présidé par euh, Dan Lévy de The Do avait récompensé l'Ordre du périph et Apollo Noir Apollo Noir un, un garçon qu'on qu aime beaucoup et qu'on suit beaucoup sur Atsugi Radio qui vient de euh, qui a collaboré avec Jeannated sur le, le, son deuxième album évidemment euh, pour revenir à rendez-vous avant de d'enchaîner de, 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 sur les Inuits j'ai quand même leur donné quelques dates de concert parce que qu'ils tournent pas mal hein, les garçons ils seront euh, le 18 avril à, à Avignon et puis il y aura les Nuits éclectiques euh, au Bois des Îles il y aura 7 à Manilong. Bien sûr, le 18 mai et puis Biarritz le 29 mai avant This Is Not a Love Song, le festival anime le 30 mai euh, Cannes le 31 mai, euh, ça se passe pas trop mal hein, parce qu'il y aura Rock à Saint-Brieuc euh, le 7 juin où, où Latsugi Radio sera pour pour la première fois d'ailleurs, euh, voilà ça sera pas moi à l'antenne, ce sera Nico Pratt qui euh, animera ses directs euh, depuis à Rock à Saint-Brieuc voilà ça c'est pour rendez-vous, les inouïs cette semaine euh, voilà, les Inuits c'est ce dispositif hein, bien sûr euh, tremplin avec euh, des sélections qui se font un petit peu partout dans toutes les régions de France, mais aussi dans les DOM-TOM et puis également en Belgique et, et en Suisse. Les Inouïs, euh, c'est un dispositif, dispositif très important pour, pour les jeunes artistes, et puis aussi pour nous, pour nous, médias, journalistes et programmateurs, etc., pour repérer euh, des nouveaux projets, avoir des confirmations. Alors, je vous ai déjà dit que ma petite chouchoute euh, Calling Marianne. Qui a joué cet après-midi dans le cadre des Inuits électro, euh, on va on va l'accompagner. Hein. On, on espère que elle va gagner d'ailleurs. Mais euh, là tout de suite, on va écouter un autre projet euh, que j'ai vu cette semaine dans une, une nouvelle catégorie qui a été inaugurée par les Inuits. C'est la catégorie crossover. Alors voilà, il y a hip-hop, rock-pop, chanson pop, électro. Et crossover, euh, puisqu'il faut bien euh, un peu, euh, voilà, trouver une catégorie pour ceux qui n'ont pas de catégorie. <rire> euh, c'est un projet euh, un peu surprenant, parce que le, le nom de ce projet, c'est Taxi Kebab. Taxi Kebab, euh, on, on s'attendrait peut-être à quelque chose d'un peu, peu potache, un peu humour, etc. Mais en fait, pas du tout, c'est de l'électro. Avec, euh, ils sont deux sur scène, euh, un garçon, une fille. Le garçon est au machine. La fille, si je me souviens bien, a une guitare, elle chante également. Euh, voilà, et c'est euh, un, un live qui m'a complètement euh, envoûté. Euh, ça, c'était euh, jeudi dernier, ici, au 22. On va écouter un titre de Taxi Kebab pour poursuivre ce direct ici, au printemps de Bourges. Taxi Kebab sur la Tsugi Radio, au 22. Taxi Kebab sur la Tsugi Radio euh, je ne me risquerai pas à prononcer le nom de, 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 de ce morceau parce que je ne voudrais pas écorcher euh, la belle langue euh, arabe euh, Voilà, ça c'était un des inouïs dans la catégorie crossover, on a vu, on a vu pas mal de choses hein, ici euh, au 22 euh, notamment Hervé euh, évidemment vous l'avez peut-être repéré en playlist sur la Tsugi Radio Hervé notamment avec ce morceau et puis également avec euh, cet autre morceau, cette reprise de, de Bachung qui s'appelle « La peur des mots euh, ». Hervé qui, euh, qui euh, comme me disait quelqu'un quelqu de son, son label, en fait, il, il fait un stade de France où qu'il soit. Quoi. Il se donne, euh, comme dirait Didier Varro, il joue sa vie à chaque concert. <rire> C'est un peu ça. Euh, non mais vraiment un concert, un, un concert intense, brûlant. Euh, il faut, il faut s'intéresser à Hervé parce qu'il y, y, y a vraiment quelque chose de très très fort dans, 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 dans sa musique… Il faut passer un petit peu au, 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 le, 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 accepter le fait qu'on soit un petit peu brutalisé hein, par Hervé. Euh, voilà c'est comme ça. Et l'autre projet qui a fait un peu euh, sensation, euh, un peu l'unanimité. Que qui fait partie du, du jury de Tsugi, euh, Clémence Monier, pardon, qui fait, j'étais un peu perturbé, par ce micro coupé, euh, Clémence Monier qui euh, fait partie du jury des Inuits du Printemps de Bourse cette année et qui bien sûr euh, que vous connaissez qui s'occupe de, de, de Tsugi.fr euh, a, a beaucoup beaucoup aimé la prestation de Silly Boy Blue, Silly Boy Blue, on en avait déjà parlé euh, il y a quelques semaines, elle est en playlist sur la Tsugi Radio. On va écouter un morceau de du premier p de Silly Boy Blue et en attendant peut-être, euh, je ne sais pas, d'avoir les, les, les résultats, euh, les vainqueurs, le Palmarès de ces inouïs 2019. Silly Boy Blue sur la Tsuga Radio en direct du printemps de Bourges. Boy Blue sur la Tsugi Radio qui était dans la sélection en 2019 des Inouïs. Voilà, on va, on va devoir rendre l'antenne. Euh, malheureusement, on n'a pas encore le palmarès de ces inouïs 2019. On vous annoncera ça sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Ça devrait vraiment pas tarder dans, dans, dans quelques dizaines de minutes, tout au plus. Euh, on a fait quand même une, une très, très belle soirée hein, avec, avec euh, tous nos invités, nos concerts, etc. Corinne, Martin May, Hubert Lenoir, Suzanne, rendez-vous euh, d'Op Saint-Jude. Euh, encore une fois, le printemps de Bourges a prouvé toute sa pertinence sur l'émergence, la découverte et, et puis la, la, la quête comme ça des, 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 des nouvelles tendances, des nouveaux sons et, et voilà, et c'est vraiment un lieu où on échange, où, où on partage et où on se parle de musique et, et de culture et aussi, aussi de politique rendez-vous l'année prochaine pour le prochain printemps de Bourges, merci à toutes les équipes évidemment ici qui nous ont accueillis la, la, la com du printemps de Bourges, Yann de Gorse Dumas Guillaume Murray, toutes les équipes presse Cécile Legros, Anso Mondo, Delphine Corrette Elodie Mathieu, merci beaucoup à Cédric Lalanne qui m'accompagne comme c'est souvent le cas sur ces directs de Tsugi Radio je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour Place des Fêtes on va écluser un petit peu des nouveautés qui sont arrivées ces derniers temps et puis après il y aura encore pas mal de festivals notamment à Rock et Saint-Brieuc début juin avec Nico Pratt très très belle soirée sur la Tsugi Radio ciao